0: Então, vamos lá? Bom, hoje eu tô aqui com o doutor Rafael Antunes, especialista em emagrecimento, é isso, cara? Como é que
1: fala? Emagrecimento e o que mais? Pois é, cara. É, eu sou um médico, a gente fica até difícil é, delinear a minha zona de trabalho, mas eu sou um médico que trabalha com emagrecimento, hipertrofia, e performance, o que é hipertrofia para leigos? A hipertrofia é o trabalho de melhora da massa muscular, seja ficar fortão ou até mesmo melhorar mesmo aquele cara que está precisando recuperar através de um exercício físico que ele perdeu no Covid, por exemplo, de massa muscular caramba, e, e assim, vamos supor
0: hoje no Brasil a gente tem eu tava lendo, até a gente tava conversando sobre isso esses dias, o Rafael é meu amigo, tá, a gente tá aqui vai ser daqueles episódios <risos> que vocês gostam que é o que eu fico conversando com o um cara que numa boa. vou que eu e o Rafael, se deixar a gente não cala a boca hoje eu fui no consultório, era sei lá, umas 10 da manhã ali eu saí, sei lá, duas tinha horas reunião. de consultório que, tinha... que tinha reunião <risos> e a gente não consegue calar a boca, a gente fala assim não, a gente tem que calar a boca, agora a gente precisa fazer um negócio que fala, pô, pra não vai dar, a gente... isso é bom
1: né cara é fantástico,
0: então o Rafael, ele é de monte claros, cara. Não é Goiânia, hein? Tão, os caras tá acostumados aí com Goiânia aqui, que foi uma sequência, cara, de uns sete Goianos seguidos. Começou com o Ricardo e foi indo em uma sequência que a gente tá nas sete semanas. É a primeira que não é um goiano aí.
1: Primeiro que o pessoal fala que o mineiro é um goiano que nasceu fora de Goiás, né? É. E, e, então, a gente tem hábitos muito parecidos, é muito acolhedor, por isso que eu me sinto super confortável aqui. Eu, eu trabalho hoje em sete cidades, em alguns estados, e Goiânia eu fui tomando um carinho e tô aqui todos os meses... Fui fazendo amizades super legais aqui. E aí já sou de casa agora.
0: Então, eu ia falar... É... O que, que eu tava falando? É, hoje no Brasil, eu tava vendo a pesquisa que eu tinha te falado, 60% dos brasileiros estão com sobrepeso. E esse número, se a gente vai pra década de 90, hum. ele não chegava nem a 10%. O que, que você
1: acha que mudou na, na vida do brasileiro que tem feito a gente engordar? Cara, não é na vida simplesmente do brasileiro. A do brasileiro, ela tem uma característica... É Relacionada ao financeiro é, A melhora financeira do brasileiro Permitiu a ele um acesso a comer melhor E comer melhor para ele não necessariamente é comer saudável É poder comer fast food e tudo mais Mas o fato É que o estresse no homem Das cavernas, por exemplo Ele só existia em duas situações Quando ele ia caçar Ou quando ele ia fugir de ser caçado e o estresse, o que, que ele faz? Ele aumenta cortisol, o cortisol dispara adrenalina, o cara corria, caçava ou corria para não ser caçado. O homem de hoje, ele passa o dia estressado, ele não tem esses picos, e passando o dia estressado, ele eleva o cortisol, eleva a adrenalina, consequentemente o metabolismo dele vira uma zorra, e aí esse cara tem dificuldade para emagrecer também. Junta o fato de não precisar caçar, a geladeira já caçou, <risos> já, tá caçado. É, já tá caçado, caçaram para ele, ele não gasta, ele não precisa correr caçando, então uma soma de fatores, e o brasileiro ele vem ao longo do tempo melhorando a condição financeira, e melhorando a condição financeira leva a isso, come mais, caça menos. Então, então esse é um problema, mas por exemplo, a gente
0: tem países, né é, por exemplo, os Estados Unidos é um país, beleza, mais desenvolvido, tem mais dinheiro, tem mais gordo Aí uhum. ok, até aqui a gente vai e, e como que a gente explica, por exemplo, a França não ter o mesmo número de obesos, o Japão quase não tem obesos E são países mais desenvolvidos, né, a população tem mais dinheiro Cara,
1: eu falo isso até com minha esposa a gente viajando é, Você percebe isso viajando? Primeiro que culturalmente, a cultura americana é de consumismo a gente já bateu altos papos falando que a gente curte muito as sensações, as experiências. O europeu tem isso, cara. A França, ela tem essa característica. O cara, ele curte comprar um bom vinho e sentar na, numa praça. Hoje não que tá invadido por turista, mas, <risos> mas ele curte ir pra um lugar legal e tomar um bom vinho. Então ele curte algumas experiências que não necessariamente são relacionadas a comer muito. É, o brasileiro, a primeira coisa que você percebe na ascensão por exemplo, financeira dele, é começar a comer todo dia que pede uma coisa, faz uma coisa e <risos> tal e pode perceber, o cara engorda o Japão, o japonês eu tenho vários pacientes no Japão inclusive, é, tem uma cidade Zumo Izumo, no Japão, que eu tenho uma colônia de brasileiros lá que são pacientes ou, ou pacientes japoneses ou esposas de japoneses e todos eles, mesmo brasileiros morando lá, se adaptaram à cultura. Eles tomam chá à noite, eles têm hábitos saudáveis. Se você pegar uma parte também escandinava da Europa, você pega pessoas com hábitos de alimentação mais mediterrânea, mais saudável, azeite e tudo mais. Então, é, é muito cultural. O norte-americano nós saímos copiando deles, só as coisas ruins, as coisas boas a gente tá meio atrasado em copiar. Então a gente come parecido com eles, fast food, é sedentário parecido com eles, é consumista pra bens, até materiais parecidos com eles. Eu acho que é muito voltado pra isso. Engraçado,
0: né? Os hábitos... A comida tradicional do Brasil, é, essa comida que a gente tinha antes, né? A comida de casa mesmo, arroz, feijão e tal, uhum. ela não causa obesidade, né? Tanto é que a gente não tinha tantos obesos assim. A comida, então, que tá deixando a gente gorda é essa comida importada, então. É,
1: é, por incrível que pareça, cara, o arroz e o feijão é considerado é, a, a refeição mais completa, você acredita, em termos de balanço de carboidrato, de proteínas... Arroz e feijão é fantástico, o problema não é a combinação arroz e feijão, é o pratão de arroz, é o pratão de não sei o que, é a quantidade Mas arroz e feijão, se o cara não tiver muita coisa na mesa, no feijão tem proteína bacana, você vai ter um carboidrato de qualidade boa Eu acredito de verdade, você como meu amigo, meu paciente, a gente fala sobre isso, o problema não é o bebê, não é o que você come, é a falta de equilíbrio no que você gasta até na vida financeira, pô, se você não entender que você só pode gastar dentro de um limite, o trem dá ruim. Não ia ser diferente.
0: Mas aí no, na, na, no caso do, dos hábitos alimentares, inter, é, modifica, né? A gente tem que gastar é, mais, o né? A gente gasta o saldo é outro. Pouco, o povo economiza. É, é. Aqui é, eu falo
1: pra todo mundo, aqui é a única conta que fechar no vermelho é bom. <risos> fechar é no bom. vermelho, vai fechar no déficit. É, aqui você <risos> falou, ó, fechei em déficit esse ano, pô,
0: sucesso então é, acho que é por aí. Cara. Mas o que que a gente assim, é porque hoje falando, pô, 60% dos brasileiros tem problema, a gente tem um número ainda, porque assim eu considero um dos grandes problemas do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil que eu considero, é o endividamento das famílias a gente tá falando de mais 50% das famílias brasileiras hum. endividadas. Aí quando a gente vai pro, pro sobrepeso a gente vai para um problema ainda maior né, 60% da população tá com sobrepeso. Então assim esse cara que tá assistindo agora como é que a gente avalia se ele tem sobrepeso ou não, porque eu acho que a população não sabe que tem sobrepeso.
1: Sim, verdade. Primeiro que os critérios de obesidade, eles são muito relativos. É, se, alguns médicos me ouvindo podem até falar, como relativo, Claro que são relativos, <risos> cara. São absurdamente relativos, porque sociedades diferentes interpretam a obesidade de formas diferentes. <risos> Se você for pegar um bodybuilder, um fisiculturista de 150 quilos, se você fizer o IMC dele, ele é ultra, mega obeso mórbido. Vai morrendo no Natal. <risos> Talvez morra por outras razões, mas... É... Não questão de obesidade, então, é, né? Não olhando o IMC, <risos> você olha e o MC... <risos> Talvez a saúde nem esteja tão boa se ele tiver com esse peso todo. Ele vai estar tomado muita coisa. Mas o fato é que esse cara, ele ia ser considerado obeso por um critério de sociedade. É, eu acho que o importante é você entender como um todo, o seu peso, tem que tanto de gordura nele. Porque nós não fomos criados é, para poder armazenar, é, é, perder o armazenamento de gordura. Se você for raciocinar, por que, que o corpo da gente tem uma dificuldade do cacete de perder gordura? Gordura é reserva energética e gordura também é proteção térmica. As coisas mais simples que a gordura são. Por que que... Na, 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 na formação do ser humano na concepção do ser humano é interessante depois ele faz assim não, vou queimar esse troço aqui não, cara, esse troço é bom esse troço é bom. Vai te... Até porque, né, se você olha a
0: história da espécie humana, é uma história de fome, né? Se a gente for lá ah, pro um período paleolítico, sei lá o quê. Cara, como é que o cara ia conseguir? Você já parou pra pensar isso? Uma vez eu fui raciocinar sobre isso, né? É o seguinte, um ser humano normal ali, a gente gasta, hum. sem fazer nada, duas mil calorias. Aí hoje em dia, a gente acha isso muito pouco. Você fala assim, porra, duas mil calorias é muito pouco. Você imagina pra você comer de carne crua, vegetal Sim. cru, sem poder comer uma massa, sem poder comer uma pizza. <risos> Onde é que você ia Arrumar duas mil calorias pro corpo funcionar. E detalhe, duas mil calorias é o básico. Se você vai caçar é. um bicho é. pra matar ele, é. já gasta mais.
1: E peraí, e se no meio da caçada um bicho te caçar? Então, já foi lá no nicho. <risos> e outro detalhe, né, cara? O cara ficava sem comer, ele fazia altos jejuns intermitentes aí. Sem... Ele não caçava todo dia, hum. três vezes ao dia, de seis, em... seis refeições, caçava seis. Leopardo, não, não era por e machucou aí. a perna. É. Machucou a perna aqui, cinco dias sem comer. Cara. É lógico. Se não tem uma gordurinha e, e rastando para não ser comido, e com a perna <risos> machucada. Então acho que é por aí mesmo. Mas se você for pensar, é, a, a, a gente pegar da história da humanidade toda essa relação com comida, essa relação com com gasto energético, ele, ela se explica, Bicho. Ela se explica. Se você for pensar o homem primitivo, o homem primitivo ele já tinha, desde o storytelling, né? Que os caras sentavam e vinham com aquele negócio, sentar ao redor da fogueira pra discutir pra onde eles tinham que fugir, onde tinha caça e aquele negócio todo. As informações eram compartilhadas, mas ele ainda tinha que caçar. Ainda tinha. Ele ainda tinha que gastar energia. Hoje, a gente, com isso aqui, ó, com o celular, o negócio ainda ferrou tudo. Porque antes a gente ainda tinha o trabalho de ter que ir em algum lugar, mesmo que entrar no seu carro e falar, vou ali olhar alguma coisa pra comprar. Depois você perde tudo. A gente não compra nada presencialmente. Então, minha preocupação é, é com gasto. Eu acho que é, uma alimentação equilibrada. O que é equilibrada? É equilibrada é aquilo que a gente consegue fazer de forma feliz por um longo período, tendo de saúde. acho isso que meu é conceito, né? Isso é equilibrado. Equilibrado não é comer saudável. Equilibrado eu posso tomar minha cerveja assim Foda-se quem achar que não. Mas meu médico fala que pode tomar cerveja, né, cara? Acho que deve. E você o qual... que, que eu escolhi? <risos> o médico certo, o é o Rafael. <risos> que que o cara é bom. Não <risos> era o Rafael na minha vida. <risos> o cara é bom. Mas é isso, cara. Lógico que você pode tomar uma cerveja. O problema não é a cerveja. E eu costumo dizer: o álcool é um problema? O álcool não é um problema. De forma alguma. O problema é você achar que o álcool é solução. Aí ele aí, se lógico. torna um problema. Porque se não tiver dependência química do álcool, que mal tem o cara tomar uma cerveja, não vai ser isso que vai fazer ele se ferrar de colesterol, nada disso. Só que o cara que toma essa cerveja todo dia, que come a fritura todo dia, ele também não faz bosta nenhuma todo dia. Então é, é somatória, aquele comportamento que vai gerando um, um ciclo vicioso. Mas se for só a cerveja ou só a comidinha frita, só isso não é suficiente. A hipocrisia, o cara que fala assim, pô, meu colesterol alto, mas eu não faço, tirando alguns fatores. Genético que é raríssimo às vezes é o cara que chega e fica se justificando, né? Falando assim: meio que não deve ter um monte de coisa errada aí, não é uma só, não uma porrada de coisa errada, não é? Uma,
0: uma aglomerada, eu falo assim, porque eu passei, né? É, eu quando eu cheguei no seu consultório, eu tava te explicando isso. Eu passei assim. Sério, cara, é difícil a gente. Quando, eu não sei, talvez eu tenha uma genética também boa, mas assim, eu passei dos meus 19 anos de idade. Foi, você falou. Dos 19 anos de idade até assim, pelo menos os 25, cara, comendo pelo menos uma, uma pizza grande, assim, às vezes à noite, tomando uma garrafa de vinho, às vezes mais durante todas Era pra ter as dado ruim, né porra, Era pra não, ruim. eu, eu cacei com a mão, e assim, eu nunca fui o cara que também eu vou pagar de Madalena arrependida eu assim, ah não, não fiz assim não eu chego e já falo a real, eu não fico, sabe, dorando a pila. É... porra, tô todo errado né? foi assim, quando eu vi, foi no, no ano da pandemia, cheguei aí, eu não entendi o que aconteceu, porque pela primeira vez na vida eu engordei assim, sei lá, 8 quilos em um ano, engordei 8 quilos eu falei assim, gente, o que que é isso? E, e não é porque eu tava fazendo tudo errado, eu falei, gente, eu tô fazendo errado há anos, alguma coisa aqui
1: <risos> ia dar errado alguma hora,
0: então, mas alguma coisa eu Perou ali naquele ano que eu falei pra você eu falei, Cara, tem alguma coisa errada que não tá certa com o meu organismo Aqui, porque, porra, comecei a engordar muito Muito mesmo, assim, aí eu peguei e falei É, agora eu vou acordar pra vida, aí foi o ano que eu falei Pô, eu vou fazer exercício e tal E cara, rapidinho, com pouco esforço, sendo bem honesto Eu não sou aquele cara, eu não fiz direito, sabe Eu fui ali, falei, vou na academia, vou lá dar meu dedo Pra academia, mandar a galera tomar no cu ali E vou fazendo exercício aqui com frequência Né, comecei a fazer, sei lá Ir na academia e voltar, no começo era isso E cara, doía minhas pernas, cara, ali eu assustei Porque assim, meu corpo tava tão ruim, de, de todos os anos de sedentarismo, eu nunca tinha feito exercício físico na vida, que ir na academia doía a minha perna. Cara, o corpo é tão adaptável, que passou assim, juro pra você, não deu duas semanas, eu consegui ir na academia, começar a correr na esteira, e voltar, <risos> e não doía mais. Isso é fantástico, né, cara? Porra, você pega uma máquina, você imagina o tanto que o corpo é, é bom, cara. É porque assim, você pega uma máquina, imagina você compra um carro, você passa 25 anos, sem dar uma manutenção preventiva, <risos> não vai no médio, não faz nada, né? Então eu não dei nenhuma manutenção, não usei o carro, você liga a chave, ele dá um pepino assim... 5 km km com duas semanas
1: melhora o motor e com Porra, só menos. Que é isso, <risos> o carro que? É foda, mudou eu, eu, até pô... a motorização. Então assim, mudou é, a motorização, é, esse
0: negócio voltou a funcionar, cara, é. de uma maneira maravilhosa. Assim. Aí eu falei assim, ali eu vi, cara, que tem chance pra todo mundo. O Peraí, cara que tá cara. todo cagado ali, às vezes, igual eu tava, eu tava fudido. Eu tô falando pra você, eu não andava um quilômetro, eu tinha que sentar na calçada. Olha que humilhação, cara, é, que eu cheguei. Eu, tinha, eu tô falando pra você, eu começava a andar, eu tinha que sentar na calçada porque minha batata da perna, esse negocinho aqui, eu não sei como é que chama isso, a, Sim, a batata a, da perna do Ivo. É isso, esse negócio o negócio doía, cara, doía, doía assim, que eu não conseguia dobrar ela mais, e aí com duas semanas voltou ao normal, tarará. cara, emagreci nesse ano lá que eu comecei, foi no ano passado emagreci de novo 6 quilos o corpo voltou à normalidade e eu continuei bebendo, continuei fazendo tudo errado mas funcionou. aí é que eu
1: falei a vida financeira do cara, ela é definida pela frequência com que ele faz as coisas certas a gente não é definido pelas cagadas... A gente é definido pela frequência... Com que a gente faz mais coisas repetidas vezes... Ah. Eu sou aquilo que eu faço mais vezes... Você ficou fazendo exercício com frequência... Todo dia... A cagada... Continuou lá... Mas no equilíbrio lá do mais com menos... O menos começou a fazer efeito... Você foi queimando... É isso... Eu, eu falo pra pessoa se Você você não precisa sofrer horrores, até porque quem sofre horrores, o pessoal pergunta... Ô, doutor Rafael, cortei o carboidrato aqui, eu perdi 10 quilos, o que, que você acha? Eu falei eu acho que vai engordar os 10 daqui a uns dias. Você não vai conseguir passar o resto da vida, cara, sem carboidrato. Então, se a gente desenvolver uma estratégia bacana pro estilo de vida da pessoa... Claro que tem histórias que tem que ser mudadas. Mas, no geral, uma boa estratégiazinha sem muito radicalismo gera uns resultados. É a frequência, bicho. Você tá fazendo esse troço todo dia. E mais... Se você fizer exercícios todos os dias, independente se seja uma musculação, uma pedalada, uma caminhada, vai te dar saldo. Vai dar, vai você dar pra comer mais um pouquinho, É, né? vai dar pra comer mais um pouquinho, aí você fala, sábado eu vou comer um churrasco, vou tomar uma cerveja, e a gente faz isso e, e tal. dá pra ir, né? Dá pra ir, e vida feliz, então, cara. Então, mas por cara que tá todo cagado, que eu falo assim, pô, eu, eu nem
0: sabia que eu tava todo cagado, que esse é o ponto também, né? É, eu nunca soube, porque eu nunca tinha tentado fazer nenhum exercício uhum. físico, e aí o dia que eu tentei eu senti o peso da humilhação ali, que eu falei assim, cara, <risos> dava agonia, porque eu via Mas isso o... foi onde? Foi na academia? Não, a primeira coisa foi o seguinte Eu decidi, porque assim, eu comecei a engordar E eu vou te ser bem honesto. Eu não é porque eu queria é, Melhorar meu corpo não É porque eu comecei a ficar feio, cara Quando eu comecei a, a engordar O botão afasta? Não, apareceu o peito, sabe E aí eu comecei, o que não, pegou isso Não, não chama mim, peito,
1: cara É teta. Teta. Então, mas é. é eu não Não, peito, peito é isso, você chama teta. Mas, é. ficou teta mas ficou uma teta
0: feia, assim Tava é. um negócio pra mim que, assim, eu senti muito mal Eu não sei, eu olhava no espelho e que Ei, o que eu fui fazer com a minha vida? Sabe aquela coisa Que dá uma assim, ressaca moral? Eu acordava, sim. cara, eu tirava a camiseta assim, e eu ficava assim, gente, cara, que loucura que eu fiz, como é que eu fiquei desse jeito, cara? e aí era isso, aí nesse momento eu decidi ir caminhar, né, cara, eu não tava indo na academia, eu falei assim, cara, eu vou ir daqui até na academia, porque assim, eu queria chegar na academia e voltar, sem entrar, era só ir na porta e voltar, porque, <risos> o desafio era só ir, porque era a pé, cara, aí dava um quilômetro e meio para ir, um quilômetro e meio para voltar, era três quilômetros por dia, não rolou, não, eu não fazia nada, Aí eu falei, pô, vai dar certo Porque eu vou ir um quilômetro e meio, né? Eu vou lá fazer a matrícula Minha ideia iniciada era fazer a
1: matrícula a pé <risos> Voltar suadaço
0: da matrícula Cara, a perna começou a doer Eu não conseguia chegar na academia Eu tinha que voltar antes de ir na academia Ali eu
1: desesperei Aí eu falei assim, cara, eu não tô andando um quilômetro e meio mais a pé Porra, oh, cara Eu já te contei minha história? Uh -uh. Acho que eu não te contei O que acontece? Por que que eu falo assim com o meu paciente Quando ele vem e fala assim Não, eu não tenho tempo Eu falei, cara, qualquer lorota que você contar aqui Eu tenho uma resposta pra te dar e trocar essa parada <risos> Eu já tratei depressão, eu já fui um magrelo, um ectomorfo que não conseguiu engordar minha adolescência inteira, eu já fui obeso. Você foi obeso? Já fui gordo, cara. E aí, o que que é legal? Eu já fui dormir várias vezes, falava com minha esposa assim, porra, tô com fome, ela dorme que passa. Aí dava meia hora, eu falei, porra, mas com fome eu não durmo, eu vou lá comer. E levantava, então quando o paciente fala isso, eu falo, eu sei o que que é isso aí, eu conheço a dor. E eu sei a resposta para essas perguntas que você tá se fazendo. Eu já passei por isso. Então, eu. Te... Porque uma coisa, cara, é a gente conhecer, e, e eu falo isso pro médico, pro profissional que te vende alguma coisa. É uma venda, né? Se eu não acreditar na, no processo, não tem como não né? rola, cara. Eu, eu treino sete vezes por semana, hoje, seis horas da manhã eu tava treinando, amanhã, seis horas da manhã, eu vou treinar. Eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. E tô tomando uma cerveja aqui agora com você. Amanhã, sábado, também eu vou tomar uma com você. <risos> e, gente, e eu vou tomar uma, cara. Eu tomei uma com o Vi ontem não bebo assim com tanta frequência no dia a dia, mas aqui eu tô em Goiânia, eu tomo uma cervejinha com os amigos. O fato é que se você entender é, que não dá pra você ficar mentindo mais pra você. Igual você falou, seu papo é reto, você não fica durando pílula e tal. Mas o cara às vezes fica falando, eu não tenho tempo. Eu vou falar, oh, meu amigo, eu trabalho 16 horas por dia. Eu durmo uma da manhã, ontem eu fui dormir uma da manhã, hoje eu acordei seis, tava na academia treinando. Só a gaita, morto. Foi o melhor treino? Não. Fisicamente tem o um melhor resultado? Não. Então por que, que eu fui? Porque todos os dias eu preciso mostrar pra mim que os meus desafios, eu venço eles. Às vezes eu vou perder, mas quanto mais desafios eu vencer, ao longo da minha vida eu vou ser foda.
0: É, é, eu preciso terminar um...
1: o dia falando assim eu sou foda pra caralho, tô cansado mas eu fiz. Ah, mas eu vou lá e eu fiz uma esteira mal feita Cara, se você não tivesse ido, você era um bosta Que perdeu pra você mesmo e tava na sua casa Faz essa esteira mal feita, vai lá, faz esse troço Vai conversar, encher o saco de alguém lá E ir andando uma esteira 3km por hora Mas fez, né? Mas fez, então foi isso, eu fui obeso E eu fui numa festa uma vez de 15 anos Aquelas festas que tinha, hoje nem tem muito isso Tá na moda, tô antigo, tô 40 anos E aí minha, eu vesti, fui vestir um, um terno Que eu não vestia há uns 6 meses Não entrou o blazer, eu falei, porra Tá, ok <risos> aí eu vesti a camisa assim, a camisa na hora que eu comecei a beber O botão afastou num nível meio diferente, uh. assim Deu aquela amostrada da, da barriga, um pedacinho assim Eu falei, porra, já me deu incomodado E eu fiquei murchando, começou a dar cólica Porque eu fiquei murchando a noite toda Nossa, cara Aí uma hora o botão fez assim, puf, pulou longe Aí eu meti o blazer na barriga Aquilo é, foi igual a você Eu falei assim, que bosta, cara Eu me tornei aquilo que eu achava feio pra caramba E feio não é só estética É porque você entende da mesma forma gente é amigo, pô feio não é esteticamente, não precisa as pessoas acharem que isso é um preconceito, é um julgamento não, é feio, não você fala, é feito pra ninguém é uma doença, é... cara, é uma doença que tem que tratar, pô não,
0: e aquela coisa, às vezes assim porra, se eu tivesse me sentindo bem daquele jeito, tudo mas bem, não tá. mas eu não tava cara e a eu maioria não, não
1: tá e até aqueles que falam assim, eu sou bem assim, nem nada cara aquele que ele veste uma roupa ele fica tristão Vai a hora que ele chega dia. na praia ele não tira a camisa porque ele fica com vergonha se ele acha isso legal, tá tudo certo, liberdade cada um ser feliz da forma que encontra mas eu convido meu paciente, eu convido meus amigos as pessoas que me seguem na rede social, eu falo assim cara, não, não mente pra você não a hora que você veste uma roupa ali, você fica feliz com aquela roupa não, então bora cuidar e se não tá te fazendo feliz, vamos cuidar dá pra resolver né? Dá pra resolver. e é aquele safado que eu era que era um gordinho safado, porque eu tava achando <risos> que tava tudo legal o botão pulou longe, eu voltei pra casa e, e para o meu azar e, e ao mesmo tempo foi uma, uma coisa fantástica, meu pai infartou, Nossa. isso há muitos anos, quando meu pai infartou, saudável, não fumava, bebia socialmente, shape legal, jogava uma peteca, eu falei, poxa vida, pai infartou, eu tô todo fodido, a blusa uhum. tá estourando o botão, me deu um chance, Nossa, eu, eu falei, sou o próximo, <risos> eu falei, eu tenho filho para criar, aí eu falei fui fazer uns exames tudo alterado e eu já médico, eu falei, não, não cara, que doido, peraí, você já era médico? porra, né eu, eu, isso eu era imunologista, eu sou imunologista também, e aí eu imunologista e não trabalhava, já tinha feito medicina do esporte, trabalhava com a imunologia, naquela época, isso há mais de 10 anos atrás, a medicina esportista a estética essa parte de hipertrofia e emagrecimento, não era algo tão em voga, as pessoas não tinham tanto essa visão, tanto da estética quanto da, do bem-estar e saúde Aí eu, foda-se, vou cuidar da imunologia, são poucos imunologistas no Brasil, e eu trabalhando nessa parada, só que eu fiquei roliço. Comecei a ficar roliço e aquilo mexeu comigo, minha autoestima. Eu falei, vou emagrecer. Cara, eu sequei. Eu sequei, sequei, que virou um negócio obsessivo. Fiquei seis meses sem beber. Caramba. Antissocial, chato. Mas eu vou te falar uma coisa. É, é, tem um, uma frase que fala, né? Eu não sei nem de quem que é, talvez você saiba que as aves de mesma plumagem voam juntas você já viu o voo das gaivotas cara, você pega as gaivotas elas voam em V, talvez você não tenha percebido no céu elas fazem assim né, em V aquela primeira é que tem que quebrar a resistência do ar, então ela é quem mais sofre normalmente as aves mais jovens, mas ela também se cansa e depois ela passa lá pro final lá no final fica os mais velhos mas no final elas vão revezando e conseguem voar longe por isso que elas fazem de um hemisfério no outro por isso que elas vão longe justamente pela capacidade que elas têm. Justamente pela capacidade que elas têm De melhorar A, a distância que elas percorrem Seus voos, justamente Por fazerem essa distribuição de tarefas Naquele momento Eu descobri, eu só tô andando com gaivota errada cara. Sério é, é, E às vezes E é um papo meio, meio sério, assim, meio chato Mas eu, tô, eu li Recentemente um livro A gente fala de livro pra caralho também Mas tem um aqui novo Que eu li eu não vou lembrar o nome de um que eu estou lendo, que eu larguei, eu não trouxe, porque não cabe no carro. <risos> <risos> Se eu trouxer um livro, eu tenho que deixar alguma roupa. <risos> tem que
0: deixar a... a, 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 a Z4, né? É a qual? Z4, né? A Z4 azul não tá cabendo no livro. Tá não tá cabendo nada. Não cabe
1: nada. Eu trago um step e eu trago o um livro. Não cabe nada no carro. Eu desço, fico com vergonha. E aí, o que que acontece? Eu tô lendo esse livro do Brunet. E... Você tem que andar com pessoas que que levam para um, um patamar superior, que levam seu sarrafo para cima, e eu só andava com um cara que me chamava para farra, todos os meus amigos eram da cachaça, nenhum e eu achava chato o cara que tinha uma vida mais saudável, eu sentei na praia, eu me, não me esqueci disso, em Trancoso, eu tava com minha esposa, tava com o Via, a gente tava sentado num, num barzinho, tinha um casal, malhado, bonito, cara, do lado, comendo uma comida bonita, não era só folha não, mas comendo uma comida saudável e tomando um suco assim na hora do almoço, Aí eu olhei e falei, bicho, como é que esse povo é feliz? Falei com ele, <risos> E hoje eu posso ser esse cara? Eu bebo, mas eu sou esse cara. Eu consigo sentar e bater um papo com você. Se você não conseguir sentar comigo, bater um papo sem beber, o problema seu é com álcool. Não, aí. Então, lascou. lascou. Mas a gente gosta de beber, isso não é a questão. A questão é você, ach... você não conseguir fazer mais nada igual eu comer. Eu era um cara que tinha que comer pra caralho, comer doce, eu adorava doce. E naquele dia eu falei, pô, meu pai infartou o safado aqui o botão atirou em alguém, eu não vou achar ele, eu não vou ficar baixando, procurando esse botão, vou embora, esse é o um botão do meu terno bonito, caro Aí eu me ferrei. Falei, é, ferrou. Depois daquele dia, eu falei, mudou, virou uma chave dentro de mim. E eu acho que é isso. Você passou por essa dor de falar, pô, tem teta foi, cara. Teta.
0: E, engraçado, isso aí pe pegou em mim, assim, que eu, cara, eu nunca imaginei. É porque, assim, acho que tem do, da construção do corpo mesmo, né? Eu tenho as tetas avantajadas, já, mesmo quando eu sou magrinho, eu sempre tive ali, mas na hora que engordou, o trem engordou só nas tetas. Cara, Virou tô... tetinha. E os culotes aqui, e a teta, mas é o teta que pegou, cara, que eu não tava conseguindo. <risos> tá Pô, preparado pra ter teta? Não, cara, mas foi muito. Não era tetinha de leve, que ainda tem a teta, mas tá a teta, tá a tetona, tem tudo, assim. tem tudo. Aí eu falei, porra, que troço feio, cara. Tava
1: gravando os vídeos ali, e falei, porra, tá Aparecendo a teta aqui Mas você sabe, você sabe uma coisa que eu tava falando Com você agora Sobre os, os amigos que a gente tem É isso, da,
0: da... Das, das amizades
1: tá. O livro do ele fala o seguinte Tem três tipos de amigos O amigo íntimo O amigo necessário E o amigo estratégico eu, eu achei fantástico o amigo íntimo, você vai ter um ou dois na sua vida, que é aquele que você pode contar a sua bosta toda a merda toda, é aquele que você pode contar o negócio que tá dando certo pra cacete porque ele vai vibrar com você e se ele puder ele vai te ajudar se matar gente...
0: alguém terra. ele enterra esse, é é, esse é o
1: íntimo e o íntimo, se ele fizer uma cagada com você você consegue daqui uma semana tá de boa porque vocês se amam, e a palavra é essa mas vocês se amam, tá é tudo isso. certo eu tenho poucos e você também, raríssimos também amigos ah, íntimos, quase ninguém, quase ninguém é, a maioria dos amigos, eles são necessários E esse é o perigoso O amigo necessário é aquele amigo que a gente precisa pra tomar uma Pra bater papo Pra falar bobeira E é legal, a gente é feliz com a maioria desses amigos que são os necessários O perigo é que os amigos necessários Não têm o compromisso De nortear seus valores Não tem o compromisso de te levar pra Um lugar melhor Ele é só o necessário pra o negócio ficar legal ali é, Tá ali na zoeirinha É e a maioria dos nossos amigos são assim. E não quer dizer que ele não goste de você. Ele só é necessário ali aquilo. E
0: você é necessário pra ele também. É... Tudo certo. É um acordo. É muito.
1: O estratégico. O estratégico é aquele que você se aproxima. Não por interesse. Eu achei isso fantástico. É aquele que você se aproxima. Porque é legal pra você se aproximar dele. Ele te ajuda em algumas coisas. O ajudar talvez seja até. Te ajudar a ser uma pessoa melhor. É o cara que você troca ideia. Mas ele é estratégico. E você também pra ele. Aquela troca. De duas pessoas que se ajudam numa parada. Você constrói um projeto. O cara fala. Tô com você um projeto. E vai junto o problema é que quando você decide mudar de vida, quer emagrecer quer ficar sarado, quer não sei o que você tá colado só nos amigos necessários e os amigos necessários tão cagando pro seu projeto cara. Tá nessa hora ou você junta nos estratégicos isso aí na verdade foi um insight meu do livro cara. eu falei assim, eu falo pros meus pacientes depois do livro, foi pouco tempo que eu, eu li esse livro nesse ano, eu falei assim cara, você tem que colar no íntimo que mesmo que ele seja um, um gordinho sem vergonha, ele quer ser o bem, eu falei, não cara, vai lá isso é aí ou no estratégico cola no sarado lá e fala véi, vou com você todo dia eu vou embora <risos> vou te atrapalhar lá
0: mas isso aí do, do interesse né, é uma coisa muito engraçada assim é, qual que é o contrário de interesse? Desinteresse? Desinteresse. Agora vamos supor o seguinte, você tem ali é, o que, que as pessoas falam? Não gosto de gente interesseira. O contrário de interesseira, desinteressado. Então vamos supor o seguinte, você vai ali arrumar uma mulher para ser sua esposa. Sim. Você vai conseguir agora uma mulher para ser sua esposa. Você tá ali, adolescente, tarará, arruma uma menininha, começa a sair com ela e tal. Tem uma menina é uma menina ali que ela gosta de pessoas ricas Ela quer que quer namorar com um cara rico E tem uma mulher que não Que ela não gosta de, de gente rica não Que ela não quer nada com isso Ela não tá nem aí, eu não quer uma pessoa sarada Não quer nada disso, é uma pessoa que é desinteressada De modo geral, e a outra é interesseira no caso Ela quer uma Sim. pessoa rica Você acha que você vai ter uma vida mais feliz Eu sempre explico isso pros homens de modo geral que o homem tem muita essa paranoia de achar que todo mundo é interesseiro Você vai ser mais feliz Tendo uma mulher interesseira Que vai te puxar pra cima, afinal Se ela vai casar com você Sim. E ela é interesseira, ela não vai querer você mais pobre nunca. Ou você prefere casar com uma mulher desinteressada que quer mais é que se foda esse negócio? Porra.
1: Aí nós vamos entrar nas filosofias maluca nossas. E aí é nós isso? vamos entrar. Você sabe o que eu acho legal? O que, que é. Aí vamos, o seu conceito, ele é totalmente etimológico. Mas vamos embora aqui. Quando você fala de uma pessoa interesseira, é porque o interesseiro pejorativo é outra história. Quando você pega um amigo estratégico, eu tenho interesse em algo que você vai me oferecer, você tem interesse em algo que eu vou te oferecer. Isso. É amizade. Porque é eu quero que o seu dê certo. Você quer que o meu dê certo? É isso, mas. O é interesseiro bom. pejorativo é aquele cara que quer sugar o que você tem de bom e foda-se o que eu posso te dar.
0: Então, mas aí, esse não é o cara necessariamente interesse, é uma pessoa burra. Porque o negócio é o seguinte, você tem ali uma zona de interesse. Todo mundo, todas as relações humanas, elas uhum. são baseadas em interesse. Ainda que, seria o seguinte, eu tenho interesse na sua amizade, eu tenho interesse nas histórias que você vai me contar. Sim. É interesse. E aí, aí, em troca disso, você vai me contar suas histórias também, ou você vai me ensinar uma coisa sobre investimento, ou você vai me ensinar uma coisa sobre saúde, alguma coisa. É sobre investimento tá foda, hein? É, é isso. Eu, é, é ferro pra você. Então eu a gente vou te ensinar, tem né, uma troca ali. Então é isso que eu falando. Então é isso que eu tô falando. Aí, uma troca. Você Sim. vai me ensinar algumas coisas, eu vou te ensinar algumas coisas. Sim. A gente tem uma relação de amizade ali onde eu aprendo, você aprende Sim. também. E tá todo mundo bem. Agora, como que você vai é, evitar o interesse nas relações? O que você não quer é o seguinte. A pessoa que tem interesse não tem nada pra te oferecer.
1: Exatamente. Mas
0: aí você é uma pessoa inútil. Exata aí não é a pessoa, é... não é ser assim, interesseiro. É que ela é inútil. Ela exatamente. não serve pra nada. Aí é uma pessoa que é peso na terra.
1: Porque se você for pensar que a gente é a média das pessoas mais próximas, esse cara tá jogando sua média na merda. Não é é, é uma tá merda. O que, que você tá caçando perto desse cara? Aí véio? não é o problema ele se interesseiro. É. O
0: problema é que não tem nada pra oferecer em troca E uhum. aí esse é o grande problema dessa pessoa Porque você pode ser interesseiro Só que você sempre tem que ter alguma coisa pra oferecer em troca Desse interesse que você tá Sim. manifestando
1: né? E aí eu achei fantástico quando eu li esse livro outro dia, Eu falei, cara, e aí onde é que mora a, a ciência a, a filosofia Da parada, <risos> é que a filosofia é o pai Da ciência, então vamos lá É você saber qual amigo que você conta pra cada hora Se você souber o íntimo é pra essa hora e o assunto do íntimo não pode rolar no, inter... no, no estratégico, o assunto do estratégico não pode rolar no outro aí você é o cara, ah, porque você consegue não. conviver com todo mundo, você entendeu o jogo da vida quando você tá no processo, o, o gordo safado do botão lá que pulou lá no, na outra mesa e se eu tô falando, o gordo safado sou eu Então eu posso eu falar, tá? Deixa chamar ele mesmo de gordo é, safado Não tô chamando ninguém, o gordo safado era eu Se você tiver gordinho tá tudo certo Se é um sobrepeso ou obeso, eu era o gordo safado <risos> No meu conceito de mim mesmo E aí naquele momento eu precisava Eu afastei de gente pra caramba e um monte de gente julgou, falou assim: ah, mas o cara não bebe mais, não sai mais com a gente. Naquele momento eu precisava daquilo, daquele radicalismo, daquela loucura. Cada um tem suas, suas necessidades na hora das mudanças. Cada um tem sua história, cara. E, e talvez se eu não tivesse radical naquele momento, não tinha rolado. Não, não ia rolar. Não ia rolar. Hoje eu tenho 40 anos, eu tenho 7% de gordura. Na época eu nem sei, porque eu não tinha coragem de fazer a avaliação percentual de gordura. Eu tinha vergonha, pô. Eu tava um. O um, um gordo safado. Então agora não. Uma pessoa que tá gorda ele, esteticamente assim, ela tem quantos por cento de gordura? Só. Um tipo de... Ah, varia muito, mas em e geral. Eu tenho bastante, eu... né? Eu tenho o que Você viu hoje? é 34? Não, mas a questão sua. Nos conceitos, de... você não é obeso. Não, não. Você é um cara que tá um pouco acima do peso, mas você não trabalhou a musculatura durante muito tempo. Então você tem um peso de uma quantidade de gordura muito grande. Isso é ruim. Você com seu peso hoje, aquilo que falou do bodybuilder Se você hoje tivesse o seu peso Com um percentual de gordura de 20, você era um cara saradão Saradão, com o mesmo peso Com o mesmo peso, então é isso Hoje você é um cara que gasta E Continua comendo as coisas gostosas Tá aí, continua bebendo O que faltava em você é entender hábito, né você não tinha? É, não
0: tinha. E, não, mas realmente foi uma coisa que a vida inteira, como minha família não é muito do, dos esportes, né? É... Meu pai não faz esporte. Minha mãe... Ninguém nunca fez. Na minha família, ninguém, cara. Nenhuma das partes, assim. Tô falando pra você. Já
1: tomou com seu pai, né? Já, então. Cara bom viu? de gole, <risos> <irmão>, o cara <risos> e, é bom de pás. E, e eu né? mesmo.
0: <risos> <risos> então, na minha família... Mas as duas partes da família é assim. Todos os meus tios, todos das duas partes é todo mundo. Ninguém faz exercício físico nenhum.
1: Todo mundo come e bebe pra caramba, assim. Então, é... É tudo meio, tudo meio gordinho. Bicho, mas se você for pegar e não for família que tem um histórico de atleta, de tal, ou que passou por uma doença e essa doença foi um gatilho pra mudança, na geração, eu não vou falar nossa porque eu sou de outra geração, é, mas a geração do seu pai, a geração do meu pai, é, é uma geração que acreditava que sucesso tinha relação com fartura, com comida. É. Então, na festa tinha que ter muita comida. Tinha que ter muita, não era assim, bebida. Tinha que ser um negócio com muita. Então, não tinha regra. Todo, quanto mais era melhor. Não era um negócio que tinha. Então, eu fui criado assim. Você foi criado assim. As gerações, acredito eu, desses meninos aí. Mas talvez meus filhos vão ser, vão ser crianças que vão tornar adultos com mais consciência do que come mas hoje está invertendo
0: também, né? Agora, antigamente a gente tem até aqueles. Você é... gosta de história também? A gente olha aqueles quadros, né? Se você hum. observar aqueles quadros da, da realeza e tal, antiga, eles são tudo gordos. Todos gordos. Porque aquilo era significado de, de status. De status, claro que era status. Você era gordo, né? Você era um padrão de beleza. Era é rico? Era de riqueza. Era rico. rico claro. Mas hoje em dia, você tá olhando para as pessoas ricas, elas estão saradas, estão uhum. tudo bombado, a galera rica.
1: Como é que custa dinheiro se manter bem? É, é impressionante, ué, né? que... virou uma
0: ostentação ostentação, uhum. o corpo bonito é ostentação é, é
1: ostentação, não, não é barato a não ser o cara que toda vida alimentou bem trabalha ali às vezes com braçalzão lá na obra ele é sarado porque a vida inteira ele teve esse hábito mas no geral você acaba tendo que gastar pra sair do seu patamar que você estava pro que você vai, você está hoje, você melhorou muito ainda vai ficar melhor, você tem que gastar mas ó, o pessoal vem com esse romantismo às vezes da obesidade falando, ah hoje cultua seu corpo, cara, pega a graça antiga é, porra, sofrerou. tudo trincado
0: Onde é que é de atual? Esse troço não é atual, não. E uma das grandes questões é que hoje, assim, a gente tem uma associação quase que imediata, né, dos últimos tempos e que tá quebrando, ainda bem, né. Mas antes, agora, você olhava assim, um cara muito bombadão, mas falava, ah, um cara é burro. Não tinha um médico Sim, bombado.
1: era burro. Não burro tinha. Burro e brocha.
0: É. Burro e brocha. Então não tinha. Você olhava igual você, assim, porra, eu sou médico e aí você, porra, malhadão tal. Isso aí era. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso até recentemente. Assim, acho que 2010 pra cá começou a ter esses médicos bombado, Sim. Não tinha, cara. Não sei onde ele estava vocês estavam, não estavam escondidos, cara. Ou não eram um médicos ou não existia, né? É, eu não vocês sei. E aí essa galera não existia. Agora quando você olha pra Grécia, você pega aqueles caras, olha só. Você já viu a, aquelas estátuas, né, dos caras Sim. e tal? Pouca gente sabe. Aqueles caras, eles eram filósofos, Sim. eles eram atletas e eles iam pra guerra o cara, o cara, até hoje eu não entendo como <risos> com o um cara, né e assim, pra ele só valia se você fosse completo, não valia um cara que é só inteligente e o corpo dele é horroroso por isso que eles, eles fazem aquelas estátuas com aquele tanto de músculo, aquilo ali era sinal de que o cara tinha hábitos ele conseguia bom, exercer o hábito. Pô, então, então aí
1: a gente começa a conversa, conversar o troço, vai, é bom pra caralho então vamos entender uma coisa aqui é o que eu falo da apresentação. Quando eu faço, às vezes... É, falo com pacientes, sou paciente que vende alguma coisa. Falo, cara, você é, vai me vender carro. Acho que eu até comentei isso com você. Você é um vendedor de carro. Eu chego na concessionária, vou comprar um carro. E o vendedor vende lá todo maletoso, com a blusa pra <risos> fora, acima do peso, com as pizzas nas costas, embaixo do braço. Cê... Eu não tô julgando que você está acima do peso, nada disso. Mas entenda, fui lá na Land Rover. O vendedor chega pra me atender desse jeito. Uma marca inglesa, um símbolo de status, aí chega um cara desse jeito que credibilidade ele me passa não passa, não, não, não parece passa, que ele cara. tem controle talvez. não tem controle, aí o carro dele lá fora, todo sujo a sujeira também é um fator todo esculhambado, riscado, amassado, caramba como é que esse cara quer que eu acredite, que ele entende o que é um bom carro como é que eu quero que ele entenda o que é algo de qualidade se ele não demonstra pra mim que ele sabe o que é ter qualidade se ele não demonstra pra mim que ele tem conhecimento do produto e não tecnicamente porque eu acredito que você vender quando eu falo pro meu paciente, eu treino sete vezes por semana há muitos e muitos anos eu viajo pra, pra qualquer lugar do Brasil eu não olho nem academia de hotel a gente olha, a academia é boa porque às vezes o do hotel não é tão boa a gente viaja pra Europa, treina todos os dias nos Estados Unidos, nós ficamos lá agora 12 dias, dos 12 dias treinamos 10 só não treinamos a ida e a volta e tudo planejado. Aí você fala, e aí, bebi todos os dias? <risos>
0: não, é essa é a questão. Você <risos> é. pensou que ele ia fazer comi? Salário, é, comi 10 dias, comi bem. Falei, mas não, pensa bebi bem todo dia. Mas pensa <risos> bem,
1: raciocina comigo a parada. Acordei, café da manhã, ovos, bonitinho. Aí você come ali um pãozinho integral. Aquele horário, o cara que gosta de beber nem tá com fome. Aí você é, come tá de ali, boa. Então. Na hora do almoço. Você come ali um, um filézinho grelhado, alguma coisinha, um arrozinho, tá tudo certo. Aí à noite você toma todas, isso é problema? Não, não é problema. Então, a gente, a gente criou esse, essa, essa demonização de falar de estética. Primeiro, os conceitos que você tem, todo conceito, o conceito que você tem é sobre a cerveja aqui, ó, que nós estamos bebendo, ele foi formado pelos órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, tá, audição. Então, esses órgãos no sentido, eles enviam o seu córtex informações, essas informações juntam com todas as experiências que você teve anteriormente e formam ideia isso é o conceito então quer dizer que eu acho a mulher bonita com aquele corpão é um preconceito eu achar aquele cara que tá assim não tão bonito, achar aquela mulher assim assado também não tão bonita. É um preconceito? Não, cara. É a soma de experiências e tudo aquilo que eu vivi. É, é querer pedir pro ser humano deixar de ser ele mesmo. Mas isso é o social. E é moda, e é passageiro. E é isso que é interessante a gente ver
0: na vida, né? Você tem assim... É, é, se você pegar historicamente, a gente sempre encontra essas coisas, né? Então ali você olha primeiro o padrão de beleza, se você pega os gregos lá, então você tem esse culto ao corpo mesmo. É o Sim. culto ao músculo, o culto a tudo isso. Inventaram as Olimpíadas, era o culto à capacidade do corpo. E olha o tanto que eles eram tarados nisso, né? É. Tipo, vamos definir por modalidades pra a gente né? o
1: Cara, tinha performance. Pra gente
0: encontrar o melhor em cada coisa que existe. Vamos encontrar o melhor agora em arco e flecha, vamos encontrar o melhor em salto com vara, é. vamos encontrar o melhor que em louco, corrida. Né, olha o tanto que eles
1: eram cismados. se disputavam ali falando assim: vamos ver quem é o melhor nessa parada.
0: É. E assim, olha a cisma. E isso pegou pra sociedade, né? E o espírito olímpico. E você sabe que esse negócio da, da Olimpíada ela não tem nada a ver com competição, né? Você nunca fala que alguém. Ganhou de alguém nas Olimpíadas Você pode ver que, por exemplo, quando a gente fala de futebol Olha o que a gente fala, ó, O Flamengo ganhou do Corinthians Olha, repara, é olha a nomenclatura. Agora, quando você fala que alguém venceu as Olimpíadas, ele venceu as Olimpíadas. As Olimpíadas. Numa área específica, é. ele não ganhou de ninguém. É uma competição onde todas as outras pessoas elas são estimuladas a dar o melhor de si. E não tem um vencedor. Eu não ganhei de você. Eu ganhei cara, aquela
1: categoria. E é, eu acho o padrão das Olimpíadas muito mais interessante para ensinar para as gerações futuras do que o do futebol nesse sentido. É muito mais. Porque o das Olimpíadas ele não precisa olhar para o cara que tá correndo ao lado ele tem que saber o tempo que ele faz. No final das é contas, o, o 9.7 vai rolar é independente ele. do cara do lado. O 9.7 ele sabe que é recorde no, no velocista. Então, o que, é que acontece? Se a gente precisa do outro para subir sarrafo, isso é até perigoso. E aí o que eu vou falar até é polêmico, e isso é um pensamento que, das filosofias de Botec Minha, eu tenho um raciocínio sobre isso. Você tem noção do que seria de um mestre ser um Cristiano Ronaldo? De um Senna, cara, assim, Alan Proxa. Aí você fala assim, porra, seria o um foda. Nem tanto, cara. Uh -uh. Nem tanto. Porque eles tinham rivais fodásticos. E aí? Quando você tem arquivais fodásticos, e você é top também, óbvio, não tô dizendo que eles não tenham médio, o sarrafo deles fica assim, ó, subindo os dois, subindo toda hora. E um joga o outro pra cima. Quando Cena Senna morreu, o Prouch era inimigo dele, foi lá segurar no caixão. E acredito eu de verdade que tenha sido algo assim bem legítimo, porque, porra, eu, eu odiava esse cara lá dentro. O cara não, era importante não, é genuíno, pra mim, é genuíno, é genuíno cara. cara
0: é, com certeza.
1: E aí, assim, se você precisa do, do outro pra você olhar pro lado e falar, eu quero ser melhor que ele, porra, você é limitado, bicho. É uma bobagem, você é uma que
0: bobagem. tem que ter uma competição Saudável ali, mas aí tem a questão Do tanto que a competição, né, essa coisa Tem toda, tem um, uma coisa chamada Olimpismo, é a filosofia do, da, Das Olimpíadas, esse cara Que desenvolveu esse Olimpismo, cara, é genial uh, hum. O Olimpismo, depois Eu não vou falar aqui, porque senão eu corro risco de De não homenagear o negócio da maneira Correta, que eu não tô com a memória fresca sobre hum. isso Mas assim, tem um livro do Nassim Taleb que Chama Antifrágil, no Antifrágil Fantástico, ele, né? cara, é fantástico é de cabeceira, cara. E tem uma 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 passagem ali onde ele fala dos cavalos de corrida, o melhor cavalo de corrida. Olha que doidos. doido. Cara. O melhor cavalo de corrida, ele, se você colocar ele para competir com os piores, né, com um monte de cavalo ruim. Uhum. ruim ele chega a perder pros um ruins. Sarrafo. Ele precisa dos outros, cara. cara. Ele é. perde pros cavalos ruins. E detalhe, se você estiver competindo com os melhores, ele faz o melhor tempo é. dele. Mas ele não faz o melhor tempo dele se não tiver a. Mas nós somos com os cavalos corretos.
1: É o, é, o Taleb é foda. É. Mas eu, sabe o que eu gosto de livro? Se você pegar e perguntar pra minhas filhas, quantas vezes seu pai já assistiu tal filme? 20. Mas 20 não é um número, 20? é 20. Se eu te falar, por exemplo, um filme que eu curto, 20 vezes um livro, você falou aí do, do Taleb, você pega, o Taleb o Taleb e o Antifrágio, acho que é a obra prima dele fica na cabeceira, minha cama quantas vezes eu já li o Antifrágio? todo, acho que duas, mais trechos, dezenas sabe por quê o problema das pessoas com filme acho que não sei se é o problema das pessoas é, é meu o problema, mas eu curto a parada quando você assiste um filme você não tá vendo uma história você não tá assistindo uma narrativa de uma história, cara você tá tendo a oportunidade da experiência, aquele papo nosso, de viver a experiência. Você pega um filme, tipo uh, a, a Procura da Felicidade. Nossa, lá. Aquele filme eu já é. vi 20 vezes, eu acho que eu vi mais. Mas eu é eu vou chutar 20, mas eu vi mais. Por que, que você fala, ah, mas a história é assim não, cara. Não é história. O livro não é uma história, cara. É, história é história. O livro é uma experiência. Então o que que acontece? Primeira vez que você leu, sei lá, uh, Cisne, A Loja do Cisne negro se você ler de novo, um ano depois, não é a mesma coisa. Ah, não é nunca? O insight do cara que leu não é o insight do não, cara que é leu Não, é
0: aquela hoje. coisa, né? você nunca Um homem nunca mergulha duas Ele vezes no mesmo, no mesmo rio. rio. Porque a água trocou
1: e o homem também é outro. É né? outro. Então, é a Mas mesma de verdade coisa, essa parada. Não sei como é que a gente vai parar aqui. Mas o, a gente vai falando o troço vai rendendo. Não sei como é que a gente vai parar. Mas a história do filme é por aí. Eu assisto um filme, você pega esse aí, por exemplo, do, do, do Will Smith. Não é nenhum melhor filme que eu já vi. Mas quando você pega, por exemplo, o filho dele, que de fato era o filho E aí eles tavam, dormiram um dia num banheiro do metrô E ele chorando pra caramba, estudando ali à noite Trancado, alguém tentou arrombar a porta à noite Ele chorou, no dia seguinte não tinha No outro dia não tinha lugar pra ele dormir de novo O filho olha pra ele e fala Se você quiser a gente pode dormir na caverna de novo Bom. Cara A caverna, o menino sabia que não era caverna O menino sabia que era um banheiro, mas ele sacou Uma criança ele sacou não sei como, não consigo decifrar mas ele sacou e falou, pô, meu pai precisa disso aqui agora se você só ouvir a história, é uma história mas se você aprender a viajar na parada do, né, filosofar no negócio bicho, você é, consegue aprender demais com. não, e, e é realmente sobre isso, é forte,
0: né cara quando você para pra pegar aquele micro detalhe ali, é...
1: as entrelinhas, e é isso eu acho que na vida, se a gente for pegando e tudo que eu estudo na medicina é, quando eu falo, vou explicar pro paciente sobre... É, emagrecimento lógico que eu não vou se o cara não, não curtir a parada eu não vou discutir com ele filosofia, nem vou falar de, de instintos mais primitivos, falar de Freud mas se o cara curtir nós vamos falar isso aí no emagrecimento porque tem tudo em explicação a gente come por duas razões a gente come por fome que é um instinto primitivo ele é inerente ao ser humano então a gente vai comer não tem como, por fome mas a fome é saciável. Existem hormônios que a gente produz que produz saciedade. Então por que você continua comendo? Porque aí tem uma coisa psicossomática chamada vontade. A gente come por fome e, fo e come por vontade. Doutor, então, Rafael, eu tomei tá, um remédio para emagrecer e não emagreci. Mas era um remédio que inibia apetite? Sim. Seu problema talvez não fosse apetite. Não é apetite. É vontade. Então, se você entender o ser humano individualmente, se você discutir a parada assim, a história. Me conta a sua história aí. Como é que era seu pai? Como é que era a sua infância? Você comia? Você já era sobrepeso? Como é que era? Você era um gordinho? Você gostava? Você sofria bullying? Cara, é, é quase uma, uma, uma terapia, se você for discutindo, porque você vai entendendo que tudo tem, para chegar até um ponto, teve um processo traumático ou não, comportamental, familiar, como você falou, sua família era toda de gente que não curtia exercício. Não, e é
0: engraçado que eu não, na infância, tem uma coisa muito engraçada, eu apanhava para comer, cara.
1: Eu já fui o magrelo também. Tomava biotão de fontoura.
0: Eu não gostava de comer. E não gostava mesmo. Não gostava de comer nada. Não é que tipo assim, eu gostava de comer besteira, eu gostava de comer alguma coisa. Não, tipo, era ruim pra comer, não gostava de nada. Eu não comia absolutamente nada. Nada. Então assim, quando eu era criança, assim, eu tinha um cachorro. Lembro até hoje disso. cara é, Meus pais davam comida aqui. Cara, eu botava prato debaixo da mesa que é rapidão que o pluto comia. Ou... Tacava, uhum. <risos> Tacava em cima da mesa de novo. E assim, é, eu passei a vida inteira sem curtir comer. E hoje em dia eu não, eu não tenho apetite. Por isso que tipo assim eu nunca conseguiria se eu quisesse emagrecer, eu nunca conseguiria emagrecer utilizando um moderador de apetite, por exemplo. Esse pessoal que fala assim, uhum. ah, eu sinto fome. Eu não sinto fome, cara. Eu sou aquele cara que eu como assim, uh, eu gosto de cozinhar pra caralho. Uhum. E tanto é que eu não como, tipo assim, eu não sou muito de ah, eu vou num pit dog, vou comer um hambúrguer, não. vou comer uh, uma pizza. Agora eu posso escolher comer o que que eu quiser, mas não significa que eu que eu não queira é, chegar em casa, eu vou fazer um risoto lá e tal, e eu vou comer, eu como uma panela inteira, cara. É. É, mas é vontade, eu não tenho... Sim, não é fome. Se eu cozinho, eu como 10 vezes mais, porque eu curto o processo de cozinhar. Porra, vou lá, aquele negócio cortar e demorar 10 horas. Se fosse por fome, obviamente eu não, não ia, eu ia escolher um prato que eu vou demorar 10 horas Claro, pra cozinhar, primeiro no meio do caminho você <risos> tinha beliscado ele todo. É isso. Eu não, é. não como nada. Sabe aquele cara que fica assim, ó, matematicamente calculando regulando aquilo que tá cozinhando e fala, porra, daqui 10 horas é ciência, vai né? tal é lance, parada. então pra mim é, é isso, eu curto muito cozinhar.
1: Isso é bom, isso é bom, o problema da, da fome é que existem alguns hormônios que eles são liberados, por exemplo, o GLP-1, GLP-1 hormônio, é, só para ser técnico chato aqui, mas tem que explicar, GLP-1 hormônio que seu intestino produz, toda vez que quer é comida lá, aí normalmente o cara é ansioso ele não mastiga, blá 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 ele come, e na hora que a comida cai lá, cai de uma vez eu Aí ele, a saciedade, a hora que vem, ele fala Nossa, entalei aqui Tô cheio pra caramba eu sou assim. é, é esse cara que fica duas horas ali mexendo no tempero A hora que fica pronto, come de uma vez Nem mastiga, nem saboreia a parada Então a mastigação é importante Caralho, você me pegou Eu como eu como assim, eu gasto, sei lá 10 horas fazendo a comida 30 segundos pra acabar com a comida É aí que é a parada errada E aí, sabe o que, que você pode fazer? Antes, enquanto a comida não estiver pronta Come alguma coisinha Saudável. Sabe por quê? Porque você vai produzir saciedade. E vai tirar também a ansiedade da vontade de comer aquilo. O cheiro.
0: Vai. mas vai estragar a graça que ne... o negócio é é, ali, é, o... é a preliminar é a preliminar é <risos> é tem que ter
1: preliminar mas, mas aí você vai continuar você não pode comer muito que aí tira o barato da comida mas é não, só um pra você tirar a fissura aquele desesperão que e... você dá então
0: mas o, o meu grande lance é esse eu fico ali porra o dia inteiro sem comer esperando aquela porra ali daí eu vou é, e como. Vou, vou comer ah. alguma
1: coisa pra estragar não,
0: mas e, mas eu não sou comilão não eu não sou glutão não eu tenho mais a coisa com a bebida o que me engorda mais com certeza tipo assim se você olhar a quantidade de comida que eu compro como? Cara, eu faço uma refeição Normalmente, eu não sou o cara que eu como Sim. Em frequência, eu faço uma refeição no A dia A frequência
1: é importante, nós então, já conversamos sobre isso A questão da frequência é porque quanto mais Frequentemente você se alimenta, e algumas correntes De tanto médico quanto nutricionista Querem dizer que não, não precisa comer Tão frequente, depende de quem O cara que tem dificuldade de emagrecer, ele tem que comer Com frequência, por quê? Porque o hormônio Da saciedade, ele é produzido toda vez Que cai comida, então se você jogar De pouquinho em pouquinho o dia inteiro Você vai produzindo saciedade o dia inteiro se você fica ali 10 horas sem comer, na hora que você come, por que, que o jejum é intermitente, né? Que é ficar sem comer muitas horas, com algumas estratégias. O cara que quer emagrecer e é muito ansioso, ele é compulsivo, ele não pode fazer. Porque na hora que ele, ele fica 15 horas em jejum, na hora que ele come, fica louco. Aí ele come o reboco fica... da parede, cara. Não, e aí zoa tudo, né? É, então é melhor que ele tivesse comido um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, vai produzindo saciedade, emocionalmente ele vai se estabilizando, e a parada é essa. É, isso é a mesma coisa que recomendo pra quem bebe muito. Por exemplo,
0: uma das coisas que, sei lá, se você tiver com problema, tá bebendo pra caralho, assim, um cara que gosta de sentar e beber uhum. durante muitas horas. Se ele fizer uma refeição antes, sabe que ele não bebe, né? Na quantidade que ele conseguiria é, não beber. não E aí, essa questão, quando uh, teve uma época que porra, tava bebendo pra caralho, assim daí eu fui, você sabe que eu sou o rei da, da pesquisa né, fui Cê, ler, fui ler pra caralho aí, tentar cara. entender o que que tava rolando assim e tal, porque que tava bebendo mais, aí primeiro né, o estresse, você associa a bebida ao alívio do estresse porque relaxa as, os músculos então pra quem é muito estressado, é por isso que você vê esses executivos tal, tá, o cara chega em casa e whisky, whisky whisky, whisky, porque ele tá tipo super estressado o corpo dele aprende que aquilo é uma forma de aliviar estresse, então tem um cara que vai pro sexo, tem um cara que vai pra bebida, tem um cara cada tipo de coisa, o ser Sim. humano, o corpo ele é feito pra aliviar o estresse de alguma escates, forma, né, cara? aí eu descobri bebida, obviamente, executivo padrão, cara, álcool então chegou em casa, o escão, daí quando eu fui ver, eu fui reparar que eu tava comprando álcool com frequência maior, porque eu ia no mercado e eu comprava assim, duas garrafas de bourbon porra, passava o mês Aí depois eu falei, porra, tô comprando uma na semana. Aí eu é. falei, cara, é quatro. É, é quatro no mês. Eu tô Fez bebendo... a conta, dobrou. Pô, tá dois litros e tanto de álcool puro. Aquilo ali é metade é. de álcool. Eu falei, porra, tô, tô bebendo dois litros de álcool por mês ali, só de uísque, fora o que eu saio pra beber normal. É uma pala sem cilindro ali. Eu falei, o que que isso? Tá louco, né? Daí eu fui pesquisar pra entender o que tava acontecendo. Daí eu descobri, eu não janto, né? Eu chegava em casa uhum. e não jantava. Então, porra, o uísque,
1: você põe uísque, pega, põe no estômago, dá aquela. Quinturinha, Piche. Agora, você sabe que a cerveja Eu falo pro pessoal assim Sem apologias a, a escolher bebida eu, eu falo isso pro meu paciente Você gosta de beber? Não, porra, parabéns Não, se você bom é demais. feliz sem beber, bom demais é. Eu gosto Então <risos> Eu bebo, <risos> é, eu, bebo. É, eu tô bebendo Mas o que acontece, a cerveja em média Uma cerveja, um long neck, tem ali 150 calorias É só isso É, mas o problema é que quantas você bebe se a gente sentar ali? Você bebe 10? É, abastos, não bostos não não? É porque você também gosta desse lado, eu também ah. Uma dose de gin, a gente curtiu o gin Eu curto ah, é. o gin pra caramba ah, o, é, o gin, gin é já top. me pegou,
0: agora você me pegou
1: o gin, ah. o gin tem 60 calorias a dose Oi, a, a caloria até que não é Se a gente sentar aqui e bater um papo Vamos trocar uma ideia aqui Mas... Eu tomar duas doses, você tomar duas doses Dá pra bater o papo ali, saboreou? Dá pra ir embora na boa Duas doses, duas long necks não Dá nada, dá nada. E, e a mesma quantidade de calorias é de duas doses de gin. duas doses de gin você equilibra. Ainda falo pra pessoa: você equilibra uma festinha. Porra, o cara ensina estratégia pra beber? Não, bicho. É porque às vezes você quer ficar na festa ali à noite. Você bebe o gin coloca um pouquinho ali do que você coloca
0: Não, e você vai completar. colocando, né? você põe uma água tônica ali. Isso. Uma dose de gin, né? você dilui ela. Pô.
1: Porra. Você faz um alquimico cê, com Você bebe doce. três taças. Cara. É. Você for que só jogando água tônica. E vai ficando me... do meio pra frente, você acha que tá gin também, você nem não, sabe. Não, depois da do primeira dose que ela descer,
0: as próximas, na verdade, é paliativa. É, é, é. Só cê pra pô... passar mal. Você pode pô... parar, é. porque
1: não serve pra nada. Água tônica que você vai ali equilibrando, é, é. eu faço isso. Então eu consigo levar ali duas doses uma noite inteira. Eu faço um churrasco em casa, alguma coisa, com amigos, eu bebo duas doses, às vezes a noite inteira, três, sei lá e curto pra caramba, e dá um foguinho ali não, e tal, não, é só... porque você tem que ter estratégia até pra beber boa estratégia, ela serve pra tudo inclusive pra comer e beber eu vou sair a hora que eu, hora que eu cheguei aqui, cara tinha uma bolsinha térmica, né? Uhum. eu falei, sei lá, ué, vai que não vai rolar o, o churrasco lá, então eu vou levar, eu uma valeu, eu né? levar uma comidinha pra não comer besteira ontem eu caí na bobeira tive que vir ao shopping aqui Comprei um, uma roupa E fui vestir lá no hotel E tal, eu tive que trocar Deu 10 horas da noite, falei, pô Saí daqui pra achar uma coisa pra comer agora aqui Eu tô cansado Só porcaria Aí eu fui na praça de alimentação, só tinha fast food. Falei, vou comer. Não, bosta. Eu, não, primeiro que eu nem gosto. Eu falei, que merda, gastei tanto de caloria com esse troço ruim. É, eu é uma igual coisa a... é comer um restaurante. Você fala que menu três é etapas. É, que troço top. Aí você pode comer a sobremesa, que Aí você fala, aí valeu, valeu. Mas aí vale, agora fast food também não... É, eu falei, que troço chato. Antes de tivesse ido pro hotel, eu pedi uma comida lá no... No home service. Ah, pega lá como é que é? O picadinho do chefe, que é o que tem todo o é hotel. hotel é. Filé com qualquer coisa. Filé qualquer coisa, uns é. legumes ruins, branqueados ali, é. negócio. Parmegiana sempre tem. Parmigiana, com gosto é, de extrato de tomate. É. Da, pomarola, patrocinada O cheirinho de extrato-tomate do caramba. E, e é isso, cara. A vida de hotel é infeliz. Eu vi você falar nessa é. semana. Boada. Que o cheiro embrulhava o estômago.
0: Cara, acredita, cheiro de hotel me embrulha o estômago, cara. Então aí você
1: caiu na vacila. Comeu o quê? Hum. Burger King, cara. Porra. Que bosta, ainda escolhi mal, né? Que trouxe o ruim, sabe? Pelo menos madeirinha ali pra dar uma... Mas não, não, mas, mas se tivesse madeira, eu comi madeira. Porque madeira ainda é gourmetizada, Não, E madeira ainda é um pãozinho
0: feito na casa. Na... Às vezes, né? Aquela, um aquele óleo picanha. todo, uma carne boa. Boa,
1: uma picanha, você pega ali com gosto de picanha. Peraí,
0: deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber, já que você é o cara que mora de emagrecimento. Como, caralho? É o seguinte, quando. Eu vou te perguntar agora. Eu tô perguntando na honestidade mesmo, não tô te fazendo de maldade, não. Seguinte: você vai na nutricionista, ela te passa uma proteína um carboidrato, correto? certo e uma saladinha ali porque caralho, um, um pão com hambúrguer e, e a saladinha faz mal você tem
1: tudo, né? <risos> eu não
0: tô falando sério um por exemplo que não seja é. que não seja esse industrializado que ele tem sódio tem um caralho mas fala assim se você pega na sua casa eu pudesse lá pegar uma carne moída tá com um
1: pão ali e, é e tudo o negócio certo. O problema é... não tá errado não o, o problema é o seguinte cara quando você vai lá no fast food, aquele troço gorduroso lá, tchá, 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 vira não, no que nem... fast food. No mas fast então food... se o maluco fizer em casa, ele não, vai. Não, a gente faz. Sempre que eu vou atender nas sete cidades que eu vou, nos lugares que eu vou, eu posso levar e vou ficar menos dias, eu, sei lá, eu tô indo pra Bahia atender, eu levo o sanduíche. Duas fatias de pão integral, pão integral de verdade, porque a gente tem que saber escolher. Na hora que tem ali no rótulo, os ingredientes que vem escrito primeiro são os que realmente tem maior quantidade. Parenta. Tá escrito lá. <risos> Integral e lá tem farinha de trigo, açúcar, Pô, sal. sal, tem um monte de bosta. E lá no finalzinho tem farinha de trigo. Eita, pai, não tem é integral nada. Mas integral é mais calórico até, né?
0: Só faz. A melhor. questão
1: do integral, ele dá mais saciedade, ele tem um índice glicêmico menor. A parada é essa. O que, que é índice glicêmico? Quando você come qualquer carboidrato, ele sobe a glicemia sua. Essa curva é que é a parada, o segredo. Essa glicemia, quando ela sobe muito rápido. E normalmente acontece com os carboidratos simples ali, quando você come o um pãozão francês, quando você come isso aí, sobe demais. Quando sobe demais, faz um pico, não dá saciedade, daqui a pouco você tá com fome, tipo a macarronada, vai glicose lá em cima, você não tá, você daqui a pouco tá com fome, e aí você não vai utilizar tudo. Você não utilizando, vira reserva, você guarda.
0: Ah, então se você for fazer uma corridinha legal, um... Na hora ali... um
1: ah, não, aí tá, bodybuilders, antes da, da competição, comem McDonald's. Tá zoando. É, ué. Na hora que ele faz o pré-conto, a gente faz ali a finalização, o preparo e tudo mais. Por quê? Porque ele tá ali desidratado, tá preparando pra subir no palco, ele senta a glicose, ele carba. A gente fala de carbar o cara, mete carboidrato pra dentro do cara, o cara vasculariza todo. Tá brincando? É lógico. Sabia disso, não. Toda vez, eu tava falando. Então, não, o cara né? fica ali fazendo dia, nos últimos minutos ali, um taco. Não, eu tava no shopping ontem sem comer, aí na hora que eu comi, aí Vi falou comigo assim, falou assim vascularizou, né? aí veia some, vai longe porque na hora você fica em jejum pô, oh, valeu pô, oh, obrigado meu irmão. Então, então é isso aí é, o carboidrato o problema dele é o carboidrato simples ou de, ou, quando você fala de índice glicêmico o índice glicêmico o índice glicêmico ali, ele... Ele é que define. Índice glicêmico é a velocidade que esse carboidrato vai virar açúcar no sangue. Meio que assim.
0: É, tudo vira açúcar, né? Farinha é. de trigo, essas coisas, tudo Então, vira se açúcar.
1: você pegar um de índice glicêmico, por exemplo, por que batata doce, mandioca, são da moda? Porque o índice glicêmico é baixo. Então, ele é um negócio assim, meio que vai liberando... O gráfico é um gráfico mais com cara de platô. Ele vai liberando lento. Diferente quando você come uma sobremesa, faz um pico pá. Então
0: era isso que eu ia falar Quando eu comecei, que eu tava nessa de beber demais Daí hum. eu pesquisei, eu descobri que se eu jantasse Por exemplo, cara, não descia uma dose Não descia Porque o corpo não Você não consegue beber Sim. se você fez uma refeição Então pro cara que tá bebendo demais cara, o ideal é Você sabe qual é a antes. parada?
1: O álcool e a glicose competem Entre si, na célula Hum. você meteu glicose e o álcool não, não vai não consegue, legal. legal então pensa comigo, quais são as estratégias não tem estratégia para cada pessoa é isso bicho, você tá bem na estratégia você se conhecendo, e muitas vezes você não tem força de vontade, mas tem um profissional, que fala assim não, eu sou assim, você me conta isso aí eu ia falar, então todo dia você pode ficar sem comer o dia inteiro a janta é a refeição do é seu a refeição dia. É Metia pra você jantar.
0: Mas eu fui, a primeira coisa que eu fui foi na, na nutricionista. Daí uhum. ela, ela fez duas coisas interessantes. Ela me passou, nem sei porquê, depois você vai me contar, acetilcisteína. Uhum. Ela me passou pra tomar de noite, não sei o que que isso faz. E, e ela colocou dentro do, uhum. do, do cardápio, que eu morri de rir, ela colocou na janta todo dia a dose de whisky. Ela colocou, ela escreveu a dose. Ela falou: ah, você não vai passar de uma, você vai escrever todo dia vai tomar uma dose. Na verdade,
1: você é para deixar você beber sem assim excesso. Pelo menos falou, ah, ela deixou eu beber, é igual a estratégia. Mas geral. aí eu bebia só a dose que ela passou
0: é. mesmo. Daí eu percebi. Porque assim, é. Cara, você vai pegar um maluco que bebe toda noite e falar pra ele não vai beber,
1: você vai beber. Ex só a... que aí vai beber sem saber Sim. a quantidade, talvez,
0: né? Então sem é, a você não Você põe
1: regra. É, e é legal, você trabalha com regra.
0: Mas eu trabalhei bem, tanto é que eu parei de beber toda noite. No é. fim das contas, acabou que funcionou, porque assim, chegou num ponto que eu já fui reduzindo, reduzindo, reduzindo. E aí, tipo assim, comecei a beber três, quatro. Porque eu bebo muito ainda, eu bebo quatro noites aí por, por, por semana. Semana. É. Bebe bastante, mas aí diminuiu bastante a quantidade. Você é, não bebe Porra. mais sem
1: regra. Você uh -uh. tem regra. É. Até você nem aguenta mais. O legal é quando você vai tá fazendo exercício regularmente, igual você tá, cara, o dia que você bebe a mais. mais sono nem... também. Pô, oh, eu tô velho, porque eu já falei, você quer me chamar pra tomar uma? Vamos de dia. Aquele negócio de duas, três da manhã, eu já tô um lixo. Não, você fez já...
0: exercício de manhã, o que pega do exercício é isso. Ele muda a sua vida toda. Tudo. Porque assim, você tem que ajustar a vida em torno daquela é. porcaria. Porque o que, que acontece? Você é, vai, eu começo a beber. Cara, eu acordei, sei lá, 8, nove da manhã, fiz exercício uma hora. Hum. O corpo, ele sente um cansaço. A primeira dose que bate, você dá um sono, cara, Sim. dá uma macaca. Puta que pra dar um sono que você deita e fala, não, não tem e é como. bom, né? É bom, aí você dorme é bem. É bom,
1: você dorme bem. E outra coisa, a gente gosta de beber é porque a gente gosta. É a diferença. O cara, quando ele tem problema com álcool, ele ia achar isso uma merda mas eu, eu gosto de beber, se eu não tiver com vontade não é Cara algo, foda. é domingo passado eu tava em casa, minha esposa falou assim vamos tomar uma cervejinha, eu falei, ah, hoje eu não tô afim ela falou, então eu vou beber sozinha aqui toma uma cervejinha lá eu não queria então, o legal é você conseguir não querer, às vezes. É, se você não quer, não tem eu pra não que tô forçar. Afim, não tem porquê. Eu... eu acho que tudo que você
0: faz na vida, se você for refém daquilo, é o que eu falo. né eu, Por exemplo, eu sempre fui acostumado a fumar charuto. Foi essa a minha vantagem na vida. Que eu comecei fumando charuto e depois eu comecei a fumar cigarro de palha. Cara, quem eu vejo que é fumante mesmo, o cara tem uma relação com o cigarro que é... Nossa, eu não ia conseguir. Honestamente, assim. uma doença, né? Eu fumo ah, às vezes aí, eu fumo, vai, uma vez na semana, duas, cara, eu fumo. Mas eu não consigo entender o cara que acorda, cara. Juro pra você, eu nunca vou fazer na pra minha fumar. vida. Não, o cara acorda de manhã e põe o um cigarrão na boca. De manhã? Tem, tem paciente meu que acorda Nossa, à noite, acende cara. um cigarro, porque acordou e sente vontade. Mas de fumar. ia me dar aflição viver assim, cara. É. Como é que você é refém do negócio que, porra, tem que ter a carteira de cigarro ali de manhã, porque o cara tem que acordar e saca se não tem o um cigarro. Então, tá a gente pudido. fala
1: dos livros. Então a gente pode falar de, de, de Napoleão Rio, né?
0: Pode, porque que é isso, Napoleão Rio... É, é, quando é.
1: você fala você falando do vício do cigarro... É, é. O que que desconstrói né, a, a conexão do homem com Deus? O que que enfraquece o homem? Os vícios, né, bicho? Quando você fala mais esperto que o diabo aí. É isso, é, é os, os vícios, cara... Cara, você, mas o vício, é, ele, ele consome mesmo... Porque assim, o, aquilo te tira o sossego, cara... Tira o sossego... Mas se eu te falar... É, todo homem tem que respeitar, mas ele tem que peitar seus, seus, seus maiores inimigos eu curto doce até hoje, da época que eu era o gordo safado do botão pulando pra quem chegou agora, o gordo safado sou eu, mas é, não é ninguém é porque naquele momento eu achava que eu tava um safado não cuidando de mim eu era louco com doce, eu já saía à noite pra comprar leite condensado não comprava em casa, pra tentar não comer comprar uma lata de leite condensado em lojinha da madrugada ali e colocar no prato assim, pegar às vezes um bolachinho, um negócio, passar e comer. Já fiz isso, cara. Tá doido, Já cara, fiz isso. De madrugada, assim. Muitas vezes.
0: Nossa, cara.
1: E hoje eu treino sete vezes por semana, cara. Pô, então dá pra quebrar, né? Acontece que é isso. Então, hoje eu treino sete vezes por semana e treino em qualquer lugar que é. eu estou no mundo, eu treino. E se você falar quantas vezes por ano você não treina? Sei lá, talvez dez por ano. Tipo um domingo que aconteceu que eu tava na estrada, mas no geral eu treino todos os dias. Caralho. E não é sacrifício, velho Não,
0: esse ano, quer ver? Vou até olhar aqui na, na coisinha, vou ver quantos dias De exercício fiz que eu fiz, pô, não tô falando Que eu faço igual você, né? E na academia, seriamente A coisa toda, ó Esse ano, não sei quantos dias a gente teve de ano Até agora, mas eu já fiz 210 Dias de exercício, porra, que... muita coisa, cara Porque eu não fiquei sedentário Então foram
1: 210 você... dias E aí me fala, não é constância? é constância? Se você conseguir fazer isso ano que vem, no outro, no outro no... Se não não, hoje vai nós falamos essa parada nós falamos não, essa parada eu não quero hoje. parar
0: mais de... Eu, assim, eu falo o seguinte, eu não vou... É óbvio, né? Já teve épocas agora Esse ano, já teve época que eu fiquei por, Academia mesmo, todo dia, exercício uhum. Porrada mesmo, aí teve época que eu comecei A fazer só flexão, mas o que acontece É hoje, eu acordei de manhã e bati 90 flexões, mais ou menos e a parada lá do 30, 30. lá Então, aí tô naquela, mas assim, hoje eu fiz é, 90 agachamento, 90 flexão E fiz os 90 abdominal Aí é o seguinte, eu não fui malhar, eu não fui eu não fui pra academia direitinho, eu não fiz os exercícios, uhum. não corri. Mas eu sabia que hoje eu ia me fuder. Porque eu acordei mais tarde um pouco. Falei, cara, se eu for lá na, no podcast, eu vou beber. Na hora que eu voltar, eu não faço exercício. Então, eu falei, porra, pelo risco, eu vou fazer agora a seleção dentro do quarto.
1: Dope, e, e vou cara. sair do
0: quarto, já com esse troço feito. Tá. E é o seguinte, eu fiquei com preguiça, cara. E aí, o que, que eu faço agora? Eu falo, eu não saio do quarto enquanto eu não fizer. Então cara, assim,
1: eu sento na cama... Deixa eu te falar. <risos> na minha pedagogia de pai, eu falo com minhas meninas... Mesmo quando eu brigo e reclamo minha filha, eu falo assim: deixa eu te falar uma coisa, por que, que você não fez isso? Ah, não deu, deixa eu te falar. Existe o, aí ela tem que repetir: possível e provável. Possível, pra Deus nada é impossível. Então, possível pode cair um raio aqui na gente agora, mas e o provável? Provável matemática. Vocês são boas em matemática, então bora fazer conta aqui.
0: Probabilidade. Pô, é
1: matemática. Tem um podcast, depois do podcast, no podcast eu bebo, lá, 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 lá. lá. A chance é quase zero de rolar depois. Nossa, é, 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 quase não, vamos falar, é zero. É zero. Porque assim, então, pô, você vir falar, talvez, de... não, cara, para de mentir para você, não vai não rolar é. depois. Então assume, fala, não vou hoje. Mas é, é, o problema é você começar a aceitar, se enganar. Não, é porque não deu deu. dá Hoje eu fui seis da manhã, eu fui dormir uma. Amanhã eu vou de novo seis da manhã. Sábado eu vou de novo. Não vocês, porque a academia não é pra vocês, não Graças sabe? Graças a Deus. É. É. Mas é, Mas pra mim é terapêutico. Eu acho que uma das coisas que me tirou também... Eu falei que eu tive depressão. Eu descobri na depressão minha capacidade de, de não precisar tomar remédio com exercício. Eu tomei remédio. Exercício. Segunda pessoa que me fala isso na vida. Cara, é terapêutico. Eu tenho paciente... Que saiu, do... eu tenho muitos pacientes que falam comigo Eu parei tomar remédio depois que a gente...
0: E um dos caras que me disse isso vai fazer um Ironman esse ano, cara Fez agora, acho, em setembro fez Na verdade já fez ele O Douglas, meu amigo hum. Ele, cara, chegou num ponto muito complicado No trabalho e tal Ficou mal, assim mesmo é, ele disse que tava tipo, cara, não conseguia sair de casa nada, comprou, parece uma bike e aí começou a andar de bike e tal cara, o cara virou atleta mesmo, você olha pra ele assim, é bizarro, ele me manda aquele sabe aquele print de gasto calórico? Sim. É engraçado, essas pessoas, eu acho que quando você chega nesse ponto, <risos> maluco dá vontade de tipo assim, desistir Acho que o cara que já chegou perto de desistir, ele sabe o tanto que é ruim, cara. Daí o cara é. se apega em qualquer coisa. É, e sabe, é assim, sem, cara. Já viu isso, Eu acho isso, que é mas... isso, porque eu nunca vivi. Mas eu já vi o cara, ele contando, cara, ele manda pra mim assim, tem dia que ele gasta 4 mil calorias, cara. O cara virou um atleta, de, de sedentário é legal. pra atleta.
1: É cara. legal. Eu tenho uns desafios que eu faço comigo mesmo, que uma amiga minha uma vez falou comigo, minha esposa falou isso também, que se eu fosse um dependente químico, eu já tinha morrido de overdose. Porque quando eu falo assim, vou treinar tantas vezes. Várias vezes eu já saí pra correr, Domingo, academia fechada e tal Natal, por exemplo, sei lá No dia 25 do Natal, que o dia anterior Todo mundo bebeu, comeu e tal, não tinha academia, nada disso Eu saí pra correr meio dia Corri uma hora Aí você me pergunta Precisa? Não Seu corpo responde bem? Porra, nenhuma Faz bem? Tomei sol na cabeça? Acho que não Então por que, que você foi? Cara, porque eu queria ir, porque eu falei que eu ia E porque pra mim eu preciso estar mentalmente forte Mente forte vai produzir um corpo saudável. Mas é isso. Então assim eu preciso ser forte. Mas não... isso é uma doença, sabia? É uma doença. Eu
0: tenho problema. Eu já sei que eu tenho problema, porque assim. É... Eu fazia antes, e, e a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer o exercício todo dia lá, teve uma época que eu empolguei no, no Instagram, o pessoal viu. Cheguei lá, ter 120 dias seguidos, assim, e tipo assim, cara, chovia, acontecia a merda. Eu ia de madrugada, perdia o dia, ia de madrugada sair correndo, perigoso, pô, ser assaltado, sei lá, mas eu não faltava. E aí, teve uma época que eu fiz isso, eu faço isso com trabalho, né? Há muito tempo. É uma corrida interna, ninguém sabe o que, que eu tô fazendo, mas uhum. eu tô sempre no jogo comigo mesmo. Teve uma época, acho que foi quando era 2014, antes ali de 2014. 2014, eu iniciei um processo que eu falei: eu vou trabalhar todo dia agora, até eu morrer. Eu cismei que eu ia trabalhar todos os dias da minha vida, que eu não ia pular nenhum, cara. Eu trabalhei na lua de mel eu trabalhei todos os dias, cara, chegou num dia que era, eu falava na, na agência brincando, na empresa que eu trabalhava, eu falava assim, ó o dia que eu faltar, que eu era o diretor da empresa, falou, ó, o dia que eu faltar, todo mundo pode faltar, não precisa vir não. Porque eu sabia que eu não ia faltar. Teve um dia que eu tive zika vírus, cara, a loucura que chega o ser humano, tanto ser humano obstinado é um perigo pro mundo, é um cara, cara desse cisma que vai destruir a humanidade destrói, destrói, é doido. É doido. Aí eu cismei e porra, tive zika, cara, acordei vomitando e tal, fui pro hospital, internaram, botaram aquele negocinho aqui em mim, né. A hora que eles aplicam alguma coisa, tem um negócio que faz -se esse bem de novo, né? Botam, oh,
1: nossa, um, um, dolantina parada. Sei lá, sei
0: que você volta ao normal Os cara te ressuscita, o hospital eles tem essas mágicas, o cara você tá é. morto você chega assim, ah, passa 15 minutos é. você tá tipo pá, qualquer merda <risos> também colocar ali, seu corpo reage, você fala
1: assim
0: <risos> o psicológico já tá ferrado cara, os caras não queriam deixar eu sair, eu catei o, o sorinho ali enfiei dentro do carro, fui com soro na veia trabalhar bicho. cara, loucura tinha que é internado, isso aí eu é a, a doença
1: eu, mas é uma doença, é uma doença mas eu vou te falar uma parada. Você tá doente isso aí? Das também. doenças que a gente pode ter, e ninguém é completamente saudável, <risos> é, né? todo mundo eu doido. escolho essa.
0: É, eu também. De médico e doido, né? Você que todo mundo tem um pouco. Ah, Você tá. já é médico, só eu, sobrou eu, doido pô, Eu falei,
1: eu vou ser médic doido. Eu vou ser foda. Eu vou ser, é. doido, eu vou ser os dois, eu vou ser <risos> médico doido. Cara, é porque assim, eu acho que quando eu me propõe fazer alguma coisa, por que. que um momento da minha vida, eu falei, vou jogar tênis. Comecei, eu joguei tênis um tempo e eu parei. Porque eu não era bom o suficiente pra mim. E para mim não é legal quando eu não sou bom o suficiente.
0: É a competição interna.
1: Interna. Né? Não é com ninguém não. Eu posso perder para você.
0: Então, mas foi nessa que eu não fiz exercício a vida inteira. Cê é a única coisa que eu nunca vou ser bom. Mas realmente eu nunca vou ser bom por causa do Tdh. Você não tem nunca fiz exercício porque é o seguinte. Por causa do TDAH você
1: não tem viso construção. Mas vai não ser dá... bom. Não dá pra competir. Não, pera. Se eu falar aqui que você não vai ser bom, você é amanhã, você já é foda pra ganhar.
0: Ah, galera. não. Aí eu descobri a constância. Na constância, é. eu acho que eu consigo ganhar da média. Porque,
1: assim, porra, não é possível que o cara maluco eu já cheguei a fazer. Ué, todo o, dia. O, o, o Ricardo, você até trouxe ele aqui, o Ricardo Martins, meu paciente. Ricardo falou uma vez comigo. doutor eu acho, cara, que eu construí um shape legal pela constância, porque eu faço tanto treino errado, você briga comigo às vezes, que eu acho que tá dando certo, porque eu não desisto. Porra, mas é a é, constância. Mas
0: não desistir, ninguém consegue vencer uma pessoa que não desiste. É, cara, é. não tem como, cara, porque é o seguinte, o cara que, você imagina o seguinte, você é o melhor do mundo numa coisa. Cada vez que você fizer, você vai evoluir 1%. Eu falo isso, 1% E eu vou, evoluir, não, eu vou evoluir, não, e eu vou evoluir 0,1. Eu sou o pior do mundo nítido Você evolui um e eu evoluo zero um. Só que aí você faz uma vez no ano, porra.
1: Alice no País das Maravilhas. Aí velho. eu faço 365, eu vou 3,5. <risos> porra! É, é ué. vai falar, por que, que a tartaruga ganhou da lebre? A parada é essa aí, bicha, é constância. Aí, beijo, é constância. Mas é de verdade. É de verdade. Tem um pessoal que fala na internet dizendo: feito é melhor do que perfeito. Um caralho. Perfeito é melhor, eu luto todos os dias pelo perfeito é, O perfeito véio. é melhor, mas não dá Mas se não der, eu vou no que deu
0: É o que a gente tava falando do gênio, né Porque o povo fala, o trabalho duro vence o gênio Não é que vence, é que o gênio é preguiçoso O gênio é lebre que ficou deitada é lá, safada Se mesmo. aquela porra daquele gênio fizer 10 vezes é, aquela porra ele fica cara, melhor do mundo nisso Só que mundo. ele não vai fazer 10
1: vezes A gente falou até de futebol sobre isso Se você pegar jogador brasileiro talentoso Talentoso, você pega um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho. O cara, cara... É foda, né? o cara é foda. Se você der uma disciplina de um Cristiano Ronaldo, não tinha Pelé no planeta, cara. Não, não tem. Porque o Pelé era disciplinado pra caramba. Da história do futebol antigo, o Pelé, Pelé era o cara disciplinado. Mas ele é disciplinado, né? Esse cara é. que treina muito. Então, se você pegar ó, e der disciplina pra um cara mediano, ele nunca vai ser brilhante. A gente falou sobre nunca isso. Vai. Né? Nunca vai ser brilhante. Mas brilhantes são poucos na história. É, e, um, um mediano disciplinado, ele vai se tornar cimaço da média. Eu acho que talvez, por exemplo, quando você pega por exemplo essa coisa do futebol e
0: tal, eu acho que talvez até no, no potencial eu acho que talvez até o Neymar seja melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o problema é que o cara é tão eu doente.
1: Tem até medo de falar isso assim, o pessoal mas eu não, também acho. Não, eu tô falando assim,
0: de geneticamente, talvez. Sim. Porque assim, a, a quantidade que o Neymar leva a sério aquilo ali, vamos é. supor, ele leva a sério a entrega dele. Mo... É, não,
1: a entrega dele é muito menor, cara. Mas ele faz
0: exercício e tal. Agora o Cristiano Ronaldo correndo, fazendo exercício, câmera de oxigênio, uma câmera de oxigênio. Ele qualquer. tem uma,
1: uma, uma sala de fisioterapia na casa dele maior do que o que tiver melhor que tiver aqui em Goiânia, cara. E, e aí, e aí beleza. É. Aí o cara chegou ali no topo. Realmente ele se tornou o melhor. Mas assim,
0: o Neymar não está fazendo. É, nem 10% talvez do que ele tá fazendo. Sim. Foi mal se eu cometer alguém que tipo, que eu não entendo nada de futebol. Mas não me parece que ele esteja fazendo. Não, mas nós hora estamos que discutindo olha.
1: futebol. É. Nós estamos discutindo uma coisa que a gente entende. É isso. Desempenho. É desempenho. Entrega. Eu, eu Na sua área, na minha área, eu entrego o meu, meu 100%. Então ele tá ali no Hard, o, o
0: Cristiano Ronaldo, eu acho que ele tá próximo, não tá no 100%, porque nenhum ser humano é 100% de entrega. Mas ele deve estar tá no 95% e o Neymar deve estar tá na entrega no 35%, Sim, cara. Então acho que talvez o Neymar até seja melhor, só que aí, o nível de entrega, o que eu acho muito mais valioso. Porque acho que, assim, eu valorizo muito mais, talvez, uhum. o cara que consegue se esforçar e ter o talento eu, pô, do que o cara o valorizo, que eu
1: valorizo, eu valorizo. Você pega o Neymar, o Neymar fez aquela cirurgia, acho que no tornozelo, se eu não me engano, veio pro Mater Day, em BH, fez a cirurgia e foi fazer recuperação no carnaval em Salvador Cristiano Ronaldo tava sem dormir, tava, devia tá louco doido, doido virando à noite, fazendo fisioterapia vou, vou longe não, vou pegar um brasileiro o Ronaldo Fenômeno acabou pro futebol e seis meses depois um ano depois, se eu não me engano ele foi convocado sem condições talvez de disputar uma Copa do Mundo fez o primeiro gol da seleção ali naquela Copa o cara Porra,
0: é, é foda. Fazendo,
1: chorando, entrou em depressão fazendo recuperação, o joelho dele, aquela cena que o joelho tosse, aquele negócio então assim, o, é brilhante ele era um brilhante e, e outra coisa, ele decidiu parar, não, ele falou não, isso aqui não é meu barato mais, ele parou Mas totalmente um antes é brilhante. da hora, brilhante, Mas brilhante. É isso.
0: e o tanto que é foda isso, porque o cara realmente o, o trabalho duro, pra ele vencer ele tem que ser muito duro inclusive. não tem que é. ser só trabalho duro
1: eu, eu, inclusive eu não gosto, eu tenho medo ainda bem que Deus não me fez um gênio que a genialidade Talvez ela te faça gênio em gerações futuras. Mas você costuma ser responsável com o talento que você tem. Mas um cara igual a mim relativamente talentoso, e quando ele é consciente do seu talento, ele todo dia tenta promemorar alguma beiradinha para ficar perto do gênio. Tenta chegar perto, perto do, do gênio. gênio. E sabendo que vai perder. Eu vou perder <risos> é isso. Eu, sei, eu tenho a humildade de falar assim, eu não vou. Pô, aquele negócio né, que fala que. É, é, o que, que é, é excelência? Excelência é você fazer o seu melhor. Nas condições que você tem hoje Enquanto não tem condições melhores para fazer um melhor ainda é isso. Então é, a é... nossa excelência é essa Eu não sou o, o gênio
0: Em resumo é o melhor que dá para fazer É o melhor mas que, é que dá, dá para fazer, dá pra fazer. Eu tenho um amigo que assim é, A gente sempre A gente começou mais ou menos ao mesmo tempo só que ele é, é, ele é realmente muito melhor que eu nas coisas que a gente se propôs a fazer Primeiro era site e tal, a gente se propôs a fazer isso Amigo, e tal. amigo? Amigo, amigo
1: Então brother. você é, amig é, é do íntimo? É Então você é do íntimo, você fica feliz por isso?
0: Não, eu fico é, pra caralho Não, tinha como, não. Né, do ele, é, ele é meu amigo e tal Só que assim, a gente tem sempre esse diálogo a vida inteira Porque ele, pra mim, ele é o retrato perfeito do gênio ele é, ele é genial, tudo aquilo que eu demoro, e eu já sou bom com, com aprender, cara, eu não sou horrível, eu não sou burro, mas assim, aquilo que eu demoro é foda, às vezes, é quatro dias, porra, eu mando pra ele, ele lê um negócio, e, cara, duas horas, ele, ele tá no mesmo nível, a gente tá de igual pra
1: igual. Você sabe que essa capacidade que a gente tem às vezes de interpretar, de viajar, te torna intolerante, isso é foda. Eu falei hoje, dentro do carro, voltando da academia, seis horas da manhã, tava com minha mulher dentro do carro. Tava com a capota aberta ali, tomando uma ventinha. <risos> Aí eu falei com ela, você sabe qual é o único medo que eu tenho hoje? De perder... A humildade intelectual de começar a falar assim: eu sou melhor do que os outros. Ah, não. Porque isso é perigoso. E a gente tá sujeito a isso todos os dias. Porque você vai convivendo muito mais com gente abaixo da média ou na média. Você vai falando, porra, velho, fulano O pessoal entendeu? tá zoado. Tá foda <risos> conversar com a galera. Mas Cê, tem tá que tomar cuidado. Foda. Tem que tomar cuidado. É, isso, porque aí você se joga, olha pra cima, vê o sarrafo dos caras ali em cima, você fala assim: porra, eu sou muito burro aqui, que bom. <risos> é, todos os dias eu, eu falo assim: que eu convivo assim muito burro perto da galera. Porque a gente não é média. Então é sinal de que essa galera tá subindo Minha média ah, Se a
0: média é foda Você tá ali junto com aqueles caras Você deve tá fodinha, um fodinha <risos> E um fodinha
1: E um fodinha que tá subindo eles, é Na aritmética ali, somar 4 Dividir por 4 Vai dar vai, uma vai média dar... boa A média legal, é legal Na mediana é. Tá boa. Então é isso É esforço, cara
0: então, esse cara, a gente, é, a gente é amigo há muito tempo e ele, e ele ainda é uns seis meses mais novo que eu. Então, assim, a gente sempre teve essa, essa competição e a gente brinca disso, né? Então, assim, a vida inteira a gente brincou com isso e tal. E, cara, ele realmente... Tem a diferença entre o gênio ali Sim. e o, o esforço. E aí eu falo sempre pra ele. Eu falo assim, cara, é mentira esse papo de que o esforço vai vencer. Porque ele me fala, eu falo assim, porra, eu não tô, eu não tô nem aí com essa merda. E porra, ele tá cada vez mais foda e tal. E eu falo, cara, quando você pega um cara desse, um, um gênio, realmente, né? O maior perigo dele é ele mesmo. Porque aí, onde que ele falha? Ele é aquele cara que ele já foi tão foda, ele é tão foda e ele uhum. sabe que ele é foda, que daí ele começou a dar uma vacilada. Esse é. ano agora foi a primeira vez que ele tomou a... Aquela surrinha, assim, que a primeira empresa dele quebrou. Uma, a primeira que ele tinha aberto. Mas, assim, porque ele descuidou demais também. Foi o que eu conversei com ele. Foi, porra, sabe?
1: Você também pediu. Bom, o gênio tem suas habilidades específicas. A questão é que ninguém é gênio da lâmpada. Em tudo. em é. tudo E o problema é que, às vezes, habilidades específicas que você é muito foda, te cega pra outras. Quando você tem um amigo muito foda algumas coisas, talvez ele seja difícil em ouvir as outras pessoas talvez ele tenha dificuldade em relação interpessoal ou talvez ele seja meio cético a, a gostar daquilo que ele não gosta, porque um grande perigo é a gente ficar fazendo confirmação de viés uhum. a inteligência é uma merda nisso aí cara. é uma merda, porque a inteligência para detectar padrão é... é você só lê o que você gosta você lê uma merda que você não gosta pra você falar que bosta que eu li. Mas houve mas a opinião diferente da sua. E o gênio, às vezes, ele é um cara totalmente enviesado, né, velho?
0: É isso. O, o erro dele foi simplesmente achar que, como ele, a vida inteira foi mais inteligente do que a média, ele fez um negócio com um cara que, pela primeira vez, era mais inteligente
1: que ele. Eita, <risos> ferro. Aí, aí, primeiro, já mexeu com o psicológico do cara, né? É, já, já abalou. O cara
0: passou ele pra trás mesmo. Então, assim, foi sacanagem e tal, mas eu falei, porra, se você tivesse lido essa porra direito, que eu vi o contrato, tentei uhum. ajudar ele, né, a, a sair daquela porra ali. Falei, cara, se você tivesse lido esse contrato, ele, não, eu não li e tal. O cara era meio bobão. Eu falei, não, bobão, é você ah, que assinou, porra. Cara.
1: Porra, estereótipo?
0: Aí, ele vacilou. Não, então, não. assim, aí o que eu falei pra ele, Pô, ó, Cuidado, foi uma O cara tem quatro empresas, eu falei, porra, foi uma E foi muito importante, a primeira que ele fez A empresa que ele tinha um carinho e tal Eu falei, porra, ó, a primeira foi e a, Eu atenção. acho até,
1: os as pessoas, amigos, não eu, eu conheço algumas pessoas Mais geniais Mas são pessoas também que têm feelings ruins Pra algumas coisas interpessoais Você não tinha me contado que ele tinha sido roubado Mas eu até falei assim, mas interpessoal às vezes peca Peca Sabe, peca, peca Eu, eu tenho uma filha, cara você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Você vai, eu, eu adoro fazer. Se pedir para ela gravar, que ela não vai falar. Fala, lica, me dá uma explicação. Me explica um pouco de mitologia. Ela uhum. lê mitologia, ela curte. Ela tem 11 anos. Ela lê mitologia para cacete. Ela se, eu não gosto nem de ler para não curtir o barato e aprender com ela. De verdade, eu não gosto. Para já de, pegar. É. Ela me explicando que por que que Zeus concedeu a, a alguma Falou Netuno, por ele ser mais poderoso Ele falou, olha, você é o Deus do mar Ela me falando semideus E ela me explicando as paradas de cada os deus titãs, Os titãs e tal ah. E ela me explicando a parada E eu curto, mas eu não quero ler Pra eu não curtir o barato e falar assim, ela é foda Só que ela, socialmente, ela não é foda Que talvez isso seja uma merda na vida dela Leu muito cedo Melhor aluna do colégio a vida inteira mas isso não vale nada.
0: Mas a gente não pode ter tudo, cara. O mundo é feito de... Mas qual que
1: você escolheria, cara? De eu preferia ser menos e mais, 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 sei lá, mais bem distribuído no social. Porque o social hoje em dia ele não, é mais... Não, a
0: gente gosta muito do social porque essa é a sua habilidade. A gente tá olhando o Narciso, né? Você olha pra você, eu olho pra mim, a gente é bom nisso. E a é. gente olha e reconhece que essa é a melhor característica um do outro. É. Então a gente é. olha só pra gente. Só pra gente. Mas se você pega esse... É um dos meus melhores amigos esse cara. E porra... Cara, pra eu ver ele três vezes no ano... E ele é o meu melhor amigo... E eu sou o melhor amigo dele praticamente... Ele não tem outros amigos... Então assim... É o cara com quem ele se confidencia... Uhum. É o cara íntimo dele... Pra eu ver ele, cara... Como eu não vou atrás ele também não vai... É assim... Um dia que a gente decide. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é um dos caras mais gentil que eu conheço e tal, só que ele não tem uma capacidade, ele não consegue falar pra você o que ele tá sentindo. Entendi. Já chegou do dia dele separar da esposa, ele marcar de sair comigo e não me contar que separou da esposa. Ele me chamou pra isso, ele queria contar e não teve coragem, não conseguia falar. Pô. Que separou da esposa E ele te tem como um amigo íntimo, né? Não, ele me chamou por isso Só que ele não falou nada Ele tomou
1: a cerveja, calado Não me contou, eu, não descobri, eu descobri depois E aí a genialidade peca nisso Faz obtuso, cara É obtuso O cara quando ele é muito foda em alguma área Ele se torna obtuso nas outras Porque às vezes ele foca tanto no que ele é bom e isso é importante Eu acho que a gente tem que focar nas habilidades é. Mas ele, ele peca Ele esquece é, eu, Falando da minha filha, minha filha ela é foda em muita coisa, mas nas outras eu falo, pô, minha filha, tal, dá uma atençãozinha lá, você não tem paciência com as pessoas pra explicar melhor isso aqui. E eu acho que o segredo pra gente tá acima da média é a gente conseguir ser mais mediano. Olha que coisa antagônica, até contraditória. O segredo pra gente tá acima da média é a gente conseguir enumerar centenas de habilidades, a gente conseguir estar tá mais na média em todas elas. Você acha? Sabe por quê? Porque se eu conseguir ter muita coisa na média, aquilo que eu tiver acima me joga na média, se eu, for, se eu for fazer uma prova de vestibular estudei em universidade pública, então eu vou fazer uma prova de vestibular, eu sou mais ou menos história então média, sou mais ou menos geografia média, sou mais ou menos isso, média, sou foda em física e matemática para cima da média, na sua matéria eu tô lá em cima o problema do gênio é que ele é muito acima da média então, e as outras ele considera, cara.
0: Mas aí é que tá o ponto. Presta atenção no que você que quer que as pessoas sejam. Porque é o seguinte, o Stephen Hawking ele não andava, não falava. Um gênio, né, velho? E você já leu o Universo na Casca de Nós? Deixa eu te falar. Acho que umas três vezes. Então, aí você pega aquilo ali. Queria o que filme, fosse, o filme da história
1: dele, eu acho que eu já vi Você queria
0: que ele andasse, falasse, tivesse a vida toda perfeita não, não, e não
1: tivesse feito aquilo? Não, porque ele era um gênio. O problema é o do gênio, é esse. Então, eu que não sou um gênio, eu acho que quanto mais na... eu buscar minhas inabilidades, jogar ela pra média, não que porque eu sou sobressai... gente. Não é gênio. Não é gênio. gênio. não, o gênio tem que se fuder. Inclusive, todo
0: gênio se fudeu em alguma coisa. Então, Albert Einstein. Ele tinha tanta dificuldade de convivência que ele criou uma lista de regras que a esposa dele tinha que seguir, obviamente. Ela pediu o divórcio. É. 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 Ele criou uma lista de regras que a esposa dele tinha que seguir pra deixar ele em paz pra ele trabalhar. Você
1: assistiu os dois, os dois filmes lá, os dois documentários lá de Steve Jobs? O primeiro foi muito. O cara, não assumiu a
0: própria o, filha. Romântico. Porra. O primeiro foi meio romântico.
1: O segundo foi Paulero, recente Paulê, agora né? Jobs.
0: Nossa, né? minha filha. Ele já morreu agora. É. É. Aí agora ficou mais, agora fácil. ficou mais fácil
1: falar. É fácil
0: você falar dos outros mortos, né?
1: E, e tem um, um trecho. Um documentário que eu acho legal. Que eu não sei como exatamente, eu gravo falas dos filmes, mas isso eu acho que eu vi umas duas ou três vezes, eu não gravei. Isso é bem irritante. Eu gravo as falas e falo, pá, pá, pá. Ele fala assim: eu não sou bom com as pessoas, com a filha. Eu não sou bom com as pessoas. Porque ela, ele não quis pagar pra ela a faculdade, e alguém dos sonhos. Babaca, né? Babaca, velho. Mas deixa eu te falar. É... Ele não é um babaca, não era um babaca, sabe por quê? porque algumas pessoas têm um propósito, acredito eu você também. Tem um propósito aqui, ele tinha um propósito. E mesmo que ele fosse babaca em né? todas outras, ele transformou a vida de muito mais gente na balança. Então esse babaca genial ele precisou existir. Esses não, gêneros precisam existir bem, pra nós.
0: Mas aí que tá. E aí, beleza. O cara é um babaca. A gente não pode. Sim. É, se tivesse com a gente ele. aqui, eu ia chamar
1: ele babaca.
0: Porra, filho da puta. Sua se você pega velho. agora, se fosse o cara mais foda que você é, o um médico mais foda e tal, e falar assim, porra, eu tenho três filhos que eu não assumi, eu ia falar, porra, você Pum, é um babaca, tá ligado? do cara. Beleza. É. é um gênio, tal, tem tudo aquilo, mas é um babaca. Só que é o seguinte: a gente tem que separar a, a obra do obreiro. Nobre, é. Pô, não, é
1: fato. Fato. E outra coisa. A gente entrou até no Steve Jobs, a gente viaja pra casa. Eu nem sei o que, que era que a gente ia falar. É, acho que a gente tinha é.
0: falado negócio de estética e tal. Eu nem sei de onde que veio pra isso. Dessa vez então, tá a a gravado. A
1: gente falou do Taleb, aí a gente foi de, de Napoleão Rio, aí a gente falou de cachaça, de gordo safado, de não uhum. sei o quê. Agora a gente tá ali. Que Steve Jobs? Uh, Steve Jobs tá. gênio, é, sei gênio, sei gênio parado. Ó, então
0: é o seguinte, agora, pra gente terminar em alta aqui, que aqui hum. hoje tem um horário e hoje tá na comemoração dos 300 mil inscritos lá fora, eu tenho que estar tá ali. De agora, hein? A gente tem que estar. Então é o seguinte, Tiga. cara. Você vai contar pra mim agora uma coisa, seguinte. Então, bora, vou dar uma gualada aqui. O que, que você acha? É... Porque você é um cara de muito sucesso, é um médico que. É... Pô, você tem uma família, você tem tudo, cara. De verdade, né? Você tem tudo que o ser humano quer ter. Então, beleza. Como que você acha, a primeira pergunta, como que você acha que alguém chega nesse nível de ter tudo aquilo que... Pô, tudo aquilo que é caro pro ser humano. Porque você não é só o cara que ganhou dinheiro, você não é só o cara que tem sucesso, você não é só o cara que tem prestígio social, você não é só o cara que tem um corpo bonito, você não é só o cara que tem dinheiro. Você conseguiu... Todas as esferas que são importantes, em qualquer nível que a gente quiser medir, você é um homem de sucesso. Como é que você acha que um cara consegue cumprir aí? Você é quase um grego, cara. Só faltava você ir pra Deixa guerra agora. Uma coisa, você
1: atira bem? Você sabia que você atira. Você Pronto, sabe, você ganhou. Você sabia que você ia me perguntar isso, cara? Sabia? Não, eu tô te perguntando, você sabia que você ia me perguntar isso? Sabia. Que pergunta bonita, cara. Eu, 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 eu ouvi e falei, cara, que coisa linda. Sabia. Que coisa Vendê linda. É que eu, eu acho que é, isso é um símbolo. É uma pergunta muito. Mas é linda. É linda. De verdade mesmo, te agradeço. A pergunta é linda porque você assim, falei, pô, cara, é porque a gente normalmente não para pra pensar. Eu acho que são duas coisas muito importantes. Eu estou sempre insatisfeito e ao mesmo tempo parece antagônico, mas não é, grato eu sou grato a Deus a tudo que eu tenho, eu nunca imaginei ter as coisas que eu tenho hoje, mas eu sempre sonhei quando você sonha com muita coisa, mas agradece todas as pequenas ao longo desse processo eu acho que você sofre menos com as perdas é, e consegue vibrar mais com as vitórias eu não me invadeço hoje financeiramente se eu ganhar o dobro, o triplo, não, não é algo que vai mais mexer comigo hoje minha vaidade é muito mais o que eu consigo deixar de obra de referência para minhas filhas de transformação na vida das pessoas e não é utopia ou, ou, ou algo meio é, é, papo de, de político não, cara, é de verdade eu conquistei algumas, muitas, algumas não. Pra minha realidade, porque que eu esperava, eu conquistei muita coisa. Tenho uma família bonita, eu tenho, sou feliz pra caramba, trabalho. Eu tenho a felicidade de trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo. Eu trabalho todos os dias, quem consulta comigo, felizaço, conversando, batendo papo, conversa. Então, eu acho que o caminho não é falar pro menino assim, você tem que fazer aquilo que você ama. Seu pai não fez aquilo que ele amava. Seu pai aprendeu a mal o que ele tinha que fazer. O caminho é inverso. O caminho é inverso porque o meu pai não pôde escolher aquilo que ele ia trabalhar. O pai dele também não. Mas todos os dias ele era grato. Falava, obrigado, Deus, porque eu levei pra casa o sustento que eu tô fazendo uma família feliz. Então eu aprendi isso com meu pai. Das coisas que eu aprendi com meu pai, de frases que eu carrego pra mim, isso seja sempre assim, um cara insatisfeito, mas sempre grato. Eu acho que é o cara que conseguir ser grato tudo aquilo que a vida lhe proporciona, quem acredita em Deus, é tudo aquilo que Deus proporciona, ele vai mais longe. Eu acho que a gratidão que eu tenho é que me trouxe até aqui. É isso, cara. Então, assim,
0: parabéns, sei lá, você é um dos caras que eu mais admiro, que eu conheço. Pô, cara. cara,
1: você sabe é uma uma que é honra muito, pra né? Você sabe que eu te poder admiro poder te chamar também. de
0: amigo agora aí. Você
1: sabe que eu te admiro e pra é caralho. Cara. é um prazer estar tá aqui com você. E principalmente te colocar na lista dos caras inteligentes que eu gosto de conversar. E você <risos> sabe que é foda conversar com um cara inteligente, porque a gente não quer parar, né? É, Obrigado sempre pelo convite, bom. viu, mano? Passa os seus arrobas aí, cara. Meu Instagram é doutorRafael Antunes. Tem que melhorar essa arroba aí depois. Hã. Pô, você melhora esse troço pra mim. Pior de tudo é que é, é o, o nome, né, cara? Arroba é, 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 doutor Rafael Antunes. Pelo menos o povo acha fácil esse troço. Mas eu devo estar tá errado. Se você tá falando, eu tô errado. Arroba doutor Rafael Underline Antunes. É, meu canal do YouTube, ultimamente eu não tô conseguindo publicar mais nada. Mas é o mesmo nome, Rafael Antunes. Doutor Rafael Antunes. E é isso. No Instagram, todos os dias eu falo... Eu, eu trabalho muito motivacional antes de falar de hipertrofia, antes de falar de emagrecimento, porque eu acho que o ser humano ele começa na cabeça. Então é a galera que precisar de ouvir uma coisa uma porrada de vez em quando, mas uma palavra
0: Ah, uma porradona, é uma porradona, porradona minha. Com carinho, com carinho, é. vai ter. Dá. A melhor
1: facada nas costas você pode tomar. <risos> <risos> no ombro, no ombro, não é nas costas, não, vai no ombro. <risos>
0: então beleza, cara. Então é isso. Muito obrigado aí pra você que tá aí do outro lado. Cara, obrigado por fazer parte aí desse projeto com a gente. Obrigado por ter ouvido até o final e até o próximo.